0: Forever Freitag Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux
1: Yeah und da sind wir schon wieder <lacht> ähm, es ist... Es ist, es ist, es ist. Oh Mann. Ich stelle mir das immer wieder...
0: Also manchmal kriege ich den Perspektivwechsel hin und stelle mir dann vor, wie das sein muss für jemanden, der diesen Podcast zum ersten Mal hört. Der oder die. Und dann kommt dann dieses Intro da von, von, vom Grillmaster Flash. Äh, und, und dann äh, wird, mal, wird man erstmal so überfallen mit dieser, wie soll ich sagen, epochalen Stimme von Tobias Vogel. Also wer da nicht weiterhören möchte und für immer am Ball bleibt, das ja, ist einiges.
1: Einige Leute haben sich jetzt schon mal ausgezogen, äh, weil sie so erotisiert sind. Äh, man merkt, ich will schon so ein bisschen diesen Til-Schweiger-Vibe, so diese, diese gewisse Überzeugung von sich selbst, die möchte ich gerne hier auch mal so ein bisschen verkörpern, um die Leute schon mal einzustimmen. Äh, wer bin ich? Äh, das kann ich euch gerne beantworten. Ich bin Tobias Krieg- und Freitag Vogel. Und wer bist denn du, bitteschön?
0: Ich bin André Egon Forever Looks.
1: Ich, ich bin ganz
0: gefesselt von der, von der sexuellen Energie, die der Vogeltob hier <lacht> heute ausstrahlt. Das ist sehr ungewöhnlich.
1: Ja, ja, ich bin einfach... Ich, ich bin gerade in dem Moment, wo du angerufen hast, damit wir dann zusammen diese Aufnahme starten, ja. bin ich mit unserem heutigen Film fertig geworden. Und diese gewisse Testo Testosteron-getränkte mhm. Männlichkeit, die hat einfach auf mich abgefärbt. <lacht> und ähm, <lacht> die will ich jetzt hier gerade auch noch so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Hier, wir müssen... Ähm, also also wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir nicht nur über Filme, sondern über Gott und die Welt sprechen, auch gerne am Anfang vor allem. Das hat auch meine Mutter zurückgemeldet. Also sie interessiert sich jetzt nicht so sehr für unsere Fachsimpeleien über... Til Schweiger okay. Filme, sondern einfach so für mein Leben. Sie will einfach wissen, was bei mir los ist, aber auch was bei dir los ist. Und das so. heißt, deine Mama Deswegen, hört, um,
0: das, um, um sich da abzudaten, immer unseren Podcast, statt dich einfach mal anzurufen und zu fragen, mein Sohn, wie geht's dir denn so?
1: Ja, also wenn, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, dann über äh, FaceTime und da ist sie dann aber die ganze Zeit dann mit unserem Sohn befasst. Also so, okay. ja, da, da muss dann fragt sie dann, was was er gegessen hat und äh, wie es in der Kita so war und er ganz Ganz doll rum, weil er meint, eine Show bieten zu müssen. Und mhm. äh, da sind natürlich meine Belange sehr stark in den Hintergrund gerückt. Ey, dafür ähm, haben wir
0: doch auch diesen Podcast. Das Gute an einem Podcast ja. ist genau der gleiche Vorteil, den auch Sprachnachrichten haben. Menschen können einen nicht unterbrechen. Man kann einfach rausfeuern. Die ganze Zeit genau. straight die eigene Meinung und die eigene Auffassung und die eigenen Gefühle einfach ungefiltert abfeuern und die Leute, die sich anhören, müssen es sich einfach anhören oder halt auch ja. Stopp drücken. Aber sie können einem mhm. nicht ins Wort fallen und ihre eigene viel blödere Meinung <lacht> irgendwie ja. tun. Ja, das finde ich auch ja, gut. Ja, und
1: gerade wir, und gerade wir als weiße Männer, äh, wir werden sowieso viel zu selten gehört. So deswegen, ist es, genau. Und deswegen ne?
0: haben wir diesen Podcast seit <lacht> mittlerweile fast fünf Jahren.
1: Ja, das ist immer wichtig, dass Damit man sich so ein bisschen mal gehört werden. Das ist immer wichtig, dass man <lacht> sich so ein bisschen selbstironisch äh, distanziert von dem, was man macht und natürlich äh, dann immer wieder so acknowledged, dass man ja ein privilegierter weißer Sack ist und dann halt einfach weitermacht. <lacht> ja, genau. <lacht> soll, Mit dem weißen Sack sein. Ja, äh, ja genau. das ist
0: gut. Äh, oh mein Gott, da könnte man jetzt so viele Brücken schlagen zu diesem Film, <lacht> weil, weil ich glaube, dass der Film ja. denkt oder auch der Macher dieses Films, ich meine, der Macher dieses Films und dieser Film sind quasi die
1: Verschmelzung einer, wie nennt man das, eine Entity. Einer, so. ich, sag, ich sag ganz ehrlich, ich habe eigentlich das Bedürfnis, jetzt noch duschen zu gehen. Ja. Also das ist halt oh. ein bisschen schade, dass ich das jetzt nicht mehr konnte. Genau
0: dasselbe wollte ich, wollte ich. genau das ging mir auch ständig durch den Kopf, wenn ich zu so einem Fazit gekommen bin, zu diesem Film jetzt seit einer Woche, du hast ihn jetzt erst gesehen vor ein paar Minuten, ich habe den vor einer Woche gesehen und schleppt es die ganze Zeit mit mir rum und möchte <lacht> davon erzählen und mich austauschen ja. mit dir. Ja. Ich, meine arme Freundin, die musste sich jetzt schon so viel anhören zu diesem Film und zu meinen Gefühlen dazu. Stopp, Aber, ja, stopp, stopp, egal. stopp.
1: Wir, wir, wir nehmen es vorweg. Denk an meine arme Mutter. Ja, 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 du hast recht, du ja. hast recht. Frau Lux, Vogel, es Lux. tut mir leid. Lux, wie geht's dir denn überhaupt so? Ach
0: ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin so, ich, ich finde, das Wetter nervt mich so ein bisschen. Es ist so matsche-Wetter und so, aber ich will jetzt auch nicht übers Wetter klagen, sonst werde ich, zu, keine Ahnung, zu meiner eigenen Verwandtschaft. <lacht> 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 nee, eigentlich, eigentlich ist alles in Ordnung. Ich habe ich hab Bock gehabt, heute aufzunehmen. so. Ich finde es ganz auch toll, unser neues, äh, unser neues altes Format, unser neuer mhm. Anstrich. Der gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich habe immer, ich habe gerade immer Bock aufzunehmen. Ich finde es super.
1: Super geil ja. Und das konnte, man, das konnte man ja nicht immer sagen. Also ich musste dich hin und wieder, musste ich dich regelrecht vor Mikrofon zerren. Ja, ja, aber, weil, aber ich dich ne? auch.
0: Also es gab ja bei ja. dir auch mal Phasen, wo du so Ja, äh,
1: ja, äh, ja so Oh nein, was, welches Thema haben wir heute? Ja. W -w -w Eigentlich
0: nicht so voll stressen, ne? Kinder und ja, Frauen. Boah, äh, und Hamburg, Gott, ja, Kott, ja. ja, ja genau. ich meine, da haben wir uns ja. beide immer wieder gut gegenseitig hochgezogen,
1: finde ich. Absolut, ja. absolut. Wir haben, wir haben uns durchgeschleppt bis wir äh, in dieser rettenden Oase des deutschen Films angekommen sind. Hey
0: klar, ja ich, ich würde sagen, wir waren wir waren am Anfang einfach gemeinsam auf der Suche. Dann waren wir auch mal äh, jeder für sich so ein bisschen. Also es war dann so, ah, guck du mal da lang und du mal hier, so Scooby-Doo-mäßig, wir teilen uns auf. Dann haben wir ja. uns mal wieder irgendwo getroffen, haben weitergesucht und jetzt stehen wir vor diesem wunderschönen romantischen Herrenhaus, genannt oh. Auftrag Kartoffelfilm und haben endlich, ähm, gehen da gemeinsam rein, würde ich sagen, yeah. gucken uns so an, äh, wortlos und nicken uns so zu und haben so dieses, ja, das ist es, das machen wir ja. jetzt für die nächsten 50 Jahre. Absolut. aber Aber wie geht's dir denn eigentlich, Tobias Vogel?
1: Ähm, mir geht es nicht so gut, ich habe, ähm, ja, ja, also erstens, ähm, naja, habe ich gerade äh, meinen Tag ähm, auf eine nicht so ideale Art und Weise begonnen. Äh, was diese Weise war, wird dann im nächsten Teil erläutert. Und hm. zweitens, äh, ah, ich habe da, also ehrlich gesagt, ist es schön, wie du äh, so überrascht gerade reagierst, äh, so performativ überrascht, denn ich habe dir natürlich schon die halbe Stunde, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, die Ohren voll gejammert. Es ist alles gerade nicht einfach, die sozialen Medien, alles geht den Bach runter. Meine, meine Verdienst, meine, mein, 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 äh, der, der Raum, in dem ich meinen äh, Job mache, äh, ist bedroht. Ähm, ich muss äh, jetzt, ich mache jetzt demnächst eine Lesung und weiß nicht, ob das gut läuft. Aber ähm, diejenigen, die das jetzt hören, äh, hören das ja in der Zukunft und da ist vermutlich schon wieder alles das gut. Alles also, wieder gut. Man, muss sich, man muss sich eigentlich äh, keine Sorgen machen, denn zwischen Aufnahme und Ausstrahlung liegt genügend Zeit, dass ich alles wieder in den Griff kriegen kann. Also und da gehe ich, äh, geh ich stark von aus. Jetzt gerade bin ich so äh, so ein bisschen überfordert vom Leben, überfordert von mir selbst, überfordert auch vom Winter. Der Winter ist auch. Du bist ja auch selber auch so ein größer, so ein, so ein relativ großer. Sommer- und Sonnenschein-Fan, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, und deswegen kennst du das ja wahrscheinlich auch, dass man irgendwie so im Winter und bei diesen Temperaturen und dieser Dunkelheit, dass man nur so ein halber Mensch ist. Ja. Und äh, ja, das, das, äh, das ist genau das äh, was ich gerade durchmache. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit so einen gewissen ironischen Unterton zu haben. Das ist einfach nur, damit ich jetzt vor dem Mikrofon ähm, nicht in Tränen ausbreche, obwohl das vielleicht, <lacht> obwohl das vielleicht unsere Einschaltquote äh, sogar vielleicht äh, zugute käme, wenn ich jetzt ja hier möglicherweise, den ich, ich weiß es hätte. nicht, ich weiß ja. es nicht.
0: Aber äh, ja, ich kenne das ja auch ein bisschen von dir und die Hörerinnen und Hörer, äh, wie ich es gerade beschrieben habe, unsere Reise in diesem Podcast. Ähm, hat viele hm. Twists und Turns genommen, viele Serpentinen sind wir äh, yeah. haben wir befahren. Ja. <lacht> ja, durch diese Wildnis-Podcast, durch, diese Wildnis durch diesen Podcast-Dschungel. Ähm, und so war es ja bei dir dann auch immer so, so eine Achterbahnfahrt der, der Gefühle. Also ich, ich weiß nur nie, wenn ich dich anrufe, ähm, in was für einem Gemütszustand ich dich gerade erwische. Es kann sein, ja. du bist total happy, weil irgendwie sich das neue Buch äh, millionenfach verkauft hat und, mhm. und äh, irgendwie du auf der äh, Comic-Salon Erlangen ähm, 15 äh, hier äh, Signierstunden, oder sowas hattest. Oder du bist ja. richtig niedergeschlagen, weil du, keine Ahnung, wieder im Affekt äh, fünf Packen Schokobons gegessen hast und <lacht> weiß auch nicht. <lacht> Gerade auf dem Sofa rumlegst und über dein Leben nachdenkst und sinnierst. Ja.
1: Dieses dieses äh, diepe Gespräch, was wir gerade führen, wo man auch so ein bisschen mal so sein äh, Innerstes nach außen kehrt, das äh, lässt mich ans äh, Dschungelcamp denken. Ähm, Ach, das findet ja auch gerade statt. Ja. Das findet auch gerade, ja, das ist natürlich die große Schwierigkeit, dass wir ja äh, damit, also wir haben ja, damit äh, wir auch so einen regelmäßigen Output garantieren können und auch so eine gewisse Verlässlichkeit, haben wir uns ja dazu entschlossen, mit so einem gewissen Vorlauf aufzunehmen. Ja. Was natürlich die Schwierigkeit mit sich bringt, dass wir immer über Dinge sprechen, die zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr aktuell sind. Also das heißt, die letzte Folge ist Anfang Februar rausgekommen und da wünsche ich dir noch ein frohes neues Jahr, beziehungsweise wir uns gegenseitig. Richtig, ja. ja. Und diese Folge kommt jetzt so Mitte Februar raus und, ähm da ist das Dschungelcamp schon längst passé. Da glaub, ist der, weiß gar niemand mehr, Der was aktuelle das Dschungelkönig, war. der aktuelle Dschungelkönig, die aktuelle Dschungelkönigin ist schon vollkommen vergessen. Ähm, ja, und deswegen ist das ein bisschen undankbar. Aber ich hätte eigentlich so schon ein bisschen das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Falls du das überhaupt guckst, guckst du das denn? Um Gottes Willen, nein.
0: Also, äh, ich gucke <lacht> das schon seit vielen Jahren nicht mehr und ich bin auch sehr, ja. sehr froh, dass ich mich von diesem ironisch irgendwelche Reality B-Stars werden vor Kameras gequält, dass ich mich davon komplett verabschiedet habe. Ich war ja vor vielen Jahren da, aber da hatten wir es ja auch schon mal davon, in dieser ganz legendären Facebook-Gruppe. Ach, da bin ich auch drin, da bin ich <lacht> ja. auch drin, ja, ja. Also, äh, oh Gott, weißt du, oh, über sowas zu reden, <lacht> hä, das ist wirklich die Schatten der Vergangenheit. Also jetzt haben wirklich, definitiv spätestens jetzt, haben alle Hörerinnen und Hörer jenseits der 35 aufgehört zuzuhören. Ähm, also unter 35. <lacht> ähm, das ja. war, es gab mal so eine Facebook-Gruppe, angeführt von Linus Volk. Man, echt? Ja. Na, naja, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich da auch mit drin. Und da wurde dann so ein bisschen ähm, so, so die Meinung ausgetauscht, immer so sehr spitzzüngig und mit ein paar so eigenen Memes, die nur im eigenen Ko Kosmos funktionieren und so. Äh, immer, immer bezogen auf die aktuelle Dschungelcamp-Staffel. Und ich würde sagen, die letzte Dschungelcamp-Staffel, die ich so richtig mitverfolgt habe und so jede Folge... Äh, angeschaut und dem so richtig entgegengefiebert und am nächsten Morgen mit allen ausgetauscht, war die mit dem Wendler. Und ich glaube, die ist acht Jahre her oder so. Deswegen ja. seitdem kriege ich immer nur so am Rande mit, wer teilnimmt. Äh, mhm. Bin dann auch so, so ein krasser Boomer, dass ich mich auch immer frage, wer ist das? Muss man den kennen?
1: Ja, das, das, Wichtigste ist, das Wichtigste ist, dass du das dann aber auch ins Internet schreibst. Also wenn, ja, RTL, ja, ja, als jetzt ja. wenn RTL so einen Tweet absetzt, wo dann so die, das aktuelle Personal dann aufgelistet wird, dann musst du darunter schreiben, wer ist das, damit halt auch äh, alle mitkriegen, ja. dass du dich mit solchen Profanitäten äh, nicht befasst. Dass du total in, erhaben ja.
0: bist, genau. Du musst ja. das ja auch gar nicht kennen, so ein Quatsch. Damit setzen sich ja nur Idioten auseinander. Genau, A, das, das. Und was ich B, was ich auch wieder immer wieder beobachte, auch bei Twitter, weil ich will mich ja dann schon auch irgendwie informieren und zu täglicher, ja. also zu, ich sag mal zu tagespolitischen Themen gehört halt auch nun mal die Popkultur, die so, die da noch so rumläuft nebenher zwischen Weltuntergang und Weltuntergang 2. Ähm, <lacht> äh, will man da ja auch noch mal so ein bisschen reinschnuppern und gucken, was da so passiert und was mich mittlerweile super nervt. Bitte Leute, hört damit auf, das ist die dümmste Art von Humor, ist einfach nur zu sagen, der oder diejenige sieht so aus wie die und die andere prominente Person. Das geht mir so auf den Sack. Einfach irgendwie okay. nur ein Foto zu nehmen von einer Person und dann zu, zu schreiben, äh, bei der Geburt getrennt sieht aus wie Armin Laschet. Und ich denke ah, ah, das geht mir so auf den Keks. Du weißt, was ich ah.
1: meine? Das hat aber sogar Moritz Hürtkin, glaube glaub ich, letztens ist mir gemacht. Auch völlig egal. Als der neue Verteidigungsminister äh, feststand und er gesagt hat, wie heißt der neue Verteidigungsminister nochmal? Ich, äh, ich weiß den Namen nicht, vergessen. aber der sieht
0: aus wie Armin Laschet, genau. Ja, ja
1: genau, genau. Also da hat, glaube ich, Moritz Hürgen, wenn ich mich recht entsinne, weil er das hat geschrieben, Das sieht aus wie der, der große Bruder von Armin Laschet. Ja. Und das, und das äh, gibt ihm so ein äh, vertraute, so ein, ähm, so ein, ein, ein gewisses Vertrauen flöße ihm das es ein. Es kommt darauf an, was ja. man aus
0: dem Gag macht. Man kann den Gag noch ja. halbwegs retten, aber nur darauf zu pochen, dass jemand gleich aussieht, ist super, ja. super billig. Und folgendes auch nochmal, bitte, bitte damit aufhören, also da, da müsstet ihr eigentlich schon seit zwei Jahren damit aufgehört haben, äh, irgendwas, was billiger als etwas erscheint oder als, als minderwertiger, als ein Original, immer zu schreiben, hm, hm, bei Wish bestellt.
1: Ah, ja, bitte ja, auch klar. aufhören,
0: das, das ist auch sowas von vorbei. Ich wünsche mir manchmal immer der Gavin Karlmeier, der weiß das immer, der, der hat das super Fingerspitzengefühl, der weiß ganz genau, welcher Trend wann vorbei ist, den wünsche ich mir als absolute Instanz, die entscheidet, was auf Social Media an, an Gags gepostet werden darf und äh, was
1: nicht. Ja, also die hippen Leute, die haben ja auch schon längst damit aufgehört, mit bei Wish bestellt, das, das ist halt auch wieder so dieser Trickle-Down-Effekt, ne? mhm. also es fängt halt irgendwie bei den hippen Leuten an, wie, bei, wie, wie alles andere letzten Endes auch, Klar. also es wird so, in Early-Adopter-Kreisen setzt sich eine bestimmte Mode durch und die trickelt dann down und, äh, und, das, und dieses Down-Trickling, das dauert womöglich Jahre und irgendwann kommt das dann bei den Boomern an und die verwenden es dann aber für immer, so, also das so <lacht> ne? ja. Also die, die, <lacht> äh, die ja. Chefsekretärin, die wird auch noch in zehn Jahren bei Wish bestellt mhm. äh, irgendwo drunter kommentieren. Äh, wenn niemand mehr weiß, was Wish ist, hoffe ich. Es äh, gibt Also es wird ja
0: auch gar nicht mehr verwendet, oder?
1: Das ist, äh, also, ja, äh, meinst du, diese Formulierung bei Wish die bestellt? Die Formulierung und das bestellt, gibt
0: es noch, deswegen sage ich es ja, aber ich glaube, ich Wish glaube, es wird wird gar bestellen gar noch.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, es gibt schon, also ich glaube, den Dienst gibt es schon noch. Die haben natürlich auch eine relativ hohe, äh, einen relativ hohen Verdienst, an dem sie da verkaufen, weil es wird einerseits billig hergestellt und andererseits äh, werden die Designs äh, geklaut und äh, mhm. dann also haben wenig Kosten und können deswegen selbst wenn die das Zeug für ein Appel und ein Ei verschachern, könnt ihr das natürlich für relativ, könnt ihr da relativ viel Gewinn machen. Keine Ahnung. Ski-In ist ja auch der andere, das andere Beispiel, äh, was so mehr so in die Richtung Mode mm. geht, ähm, da, die machen ja mittlerweile sogar Plakatwerbung, aber wie sind wir jetzt, also das ist jetzt ja schon wieder eine ganz komische Abzweigung, die wir da genommen haben. Ich komme jetzt auch nicht ja. mehr dahinter, aber egal. Ja, ja so ist, so auch nicht. Ist aber jedenfalls halt auch so dieses, äh, dieses äh, dass man so freche Sprüche, die 2017 mal oder vor fünf Jahren mal äh, hip waren, dass man die irgendwo drunter kommentiert, das ist dann so ein typisches Boomer-Ding und das ist dann auch so ein Ding, was ich dann regelmäßig in meinem Kommentarbereich sehe oder was ich, äh, was was ich bei Mastodon dann sehe. Mhm. Ich sage übrigens jetzt Mastodon, nicht mehr Mastodon. Ich habe mir da viele virtuelle Ohrfeigen abgeholt, als uns als ich dann unserer Folge, äh, entsprechenden Folge die ganze Zeit äh, diese Formulierung... Äh, Mastodon, ja, zu Recht. Mastodon. Ich bin dafür, Mastodon. dass wir das Mastodon
0: nennen, genau. aber es ist ja eigentlich auch egal, ja, genau. weil wir ja dieses oder nächstes Jahr mit Tiger Jazz an den Start gehen und dann ist Ma ja. Mastodon eh obsolet. Äh, Absolut. Und Tobi und, und, und Andre Lux sein, so sagt man das, <lacht> Social Media Plattform wird dann, wird dann äh, in Angriff genommen und wird alles ähm, zerstören. Aber wir waren oh, eigentlich Gott, beim ja. Dschungelcamp. Da sind doch bestimmt auch ja. viele Leute dabei, die anderen ähnlich sehen. <lacht> Nämlich <lacht> sich selber vor 20 Jahren. Also ich habe, ja. was ich gedacht habe, du darfst gleich, aber was ich noch gedacht habe, ist scheiße, wir haben es verpasst, ähm, Engel und Joe oder sowas zu schauen, weil ja Jana Palaske im Dschungelcamp ist, was mich ja. doch sehr erstaunt hat. Vor allem, als ich mich dann mal damit auseinandergesetzt habe, was mit der passiert ist, seitdem ich dies letzte Mal irgendwo wahrgenommen habe.
1: Also, das ist gruselig. Ähm, also, äh, die ist so richtig auf dem ESO-Trip. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das eventuell sowas ist, wie bei hier Joaquin Phoenix hat doch mal so eine Doku gemacht, I'm still here. Richtig, ja wo es irgendwie darum ging, dass er hat, er hat allen erzählt, dass er so eine Rap-Karriere starten ja. will. Und ähm, dieser langwierige, über Wochen gehende Prank äh, wurde halt von einem Kamerateam begleitet und da wurde, daraus wurde dann eine Doku gemacht. Mhm. Und ich frage mich bei Jana Urkraft, mhm. ähm, ob das eventuell etwas Gleiches ist, denn so kann niemand sein, so kann sie nicht sein und so kann niemand sein. Und es wirkt wie eine krasse Performance. Und jetzt ist halt die große Frage, spielt sie anderen was vor? Oder, oder sich spielt selbst. sie sich, sich selber so, sogar womöglich was vor? Seit
0: wann ist es denn so? Also wie gesagt, ich habe die aus den Augen verloren. Und es wäre ja dann vielleicht ganz dienlich, sich mal damit auseinanderzusetzen, seit wie vielen Monaten oder auch Jahren das schon so geht. Also wann hast du die das letzte Mal auch im Fernsehen oder in irgendwelchen Filmen oder Produktionen wahrgenommen.
1: Habe ich extra nachgesehen. Sie hat ja. ja gesagt, dass sie, sie hat ja, also sie hat in diesem Vorstellungsfilm beim Dschungelcamp, hat sie äh, kurz umrissen, wie ihre bisherige Karriere so verlaufen ja. ist. Äh, nicht schlecht, halt äh, auch wirklich große Produktionen. Ja, in und gemacht,
0: Bastards und so.
1: Richtig, ganz genau, ganz genau. Und dann hat sie halt, so framed sie es zumindest, äh, zumindest die Entscheidung getroffen, nein, ihre Seele gibt sie für dieses Bild sind es nicht her. Okay. Meine Vermutung geht in zwei Richtungen. Einerseits könnte es so ein Altersding sein. Es ist ja tatsächlich so, und das will ich auch überhaupt nicht gutheißen, dass gerade Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter so aufs Abstellgleis geraten. Mhm. So, und äh, dann keine Rollen mehr kriegen. So, da, das äh, wäre eine Vermutung, dass, dass es da irgendwie, dass sie da vielleicht in so schwieriges Fahrwasser geraten ist. Äh, andere Vermutung ist, dass sie, ähm, bei Dreharbeiten ultra viele Allüren an den Tag gelegt hat und allen auf den Sack gegangen mhm. ist. Und deswegen, und deswegen dann quasi die Flucht nach vorn gewagt hat, so im Sinne von, ja, also, äh, es ist nicht unbedingt so, als ob ihr mich nicht mehr engagieren wollt, sondern ich will ja nicht so. mehr und will halt okay. meine Seele dafür nicht hergeben. Ist jetzt so ein bisschen meine Ferndiagnose, äh, meine Vermutung, dass das vielleicht in die Richtung geht. Aber vielleicht findet sie auch wirklich das Filmbusiness oberflächlich und kalt und böse und hat ihr halt woanders gesucht und naja, wo sie es meint, gefunden zu haben, ist halt in so einer Art ähm, Flicken- Teppich, äh, eso Weltanschauung. Ja, ist es ich weiß noch nicht, nicht so mal genau, ganz was eindeutig? Sie da, oder? Es ist nicht mal so ganz klar, was sie da eigentlich darstellen will. Also ob das irgendwie buddhistisch, hinduistisch sein soll, irgendeine abgefahrenere Naturreligion. Ich glaube, sie sagt das auch an keiner Stelle.
0: Geil eigentlich. Ähm,
1: es, ist halt, ähm, es, es ist halt auffallend, dass es sehr ähm, aufgesetzt wirkt, wie sie sich so gibt, wenn mhm. sie gerade so richtig so in ihrem so im Einklang, also performen will, dass sie im, sich im Einklang mit der Natur befindet. Und dass dann halt so in diesem Experiment, wo sie 24 Stunden am Tag beobachtet wird, mhm. diese Haltung natürlich nicht so richtig aufrechterhalten kann. Also gibt es auch dann, Momente, wo die nicht so affektiert ist. Und dann kommt dann halt so der echte, also man will zumindest meinen, dass es der echte Mensch ist dadurch. Und äh, naja, das andere, was halt natürlich sein kann, ist, dass sie irgendwie vielleicht sogar ein größeres, und da will ich auch keine Witze drüber machen, vielleicht sogar wirklich so ein größeres, äh, Trauma erfahren hat. Also da ist wohl auch tatsächlich ihr was Schlimmes widerfahren ja. im vergangenen Jahr. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, sie war schon vorher so, ja. vor diesem Ereignis. Aber vielleicht war da ja noch irgendwas anderes, was sie traumatisiert hat. Das äh, ist ja mitunter auch so, ne? dass man halt irgendwie wirklich schlimme Dinge erlebt hat und deswegen ja. so richtig, so richtig so ähm, plötzlich aus der Art geschlagen ist, dass man dass es auch irgendwie so eine Art ähm, Relativ schwieriger Coping-Mechanismus ist mhm. der, den sie da an den Tag legt. Psychologisch sehr interessant. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so sehr ins Detail gehe. Ähm, viele nee, ich von mein, euch mich
0: hat es ja interessiert, weil ich mochte ähm, ja. die Filme damals zumindest und, und auch sie so bei Engel mhm. und Joe, wie gesagt. Den habe ich ziemlich oft geguckt, der lief da immer in Dauerschleife bei Premiere damals noch.
1: <lacht> ich glaube, damals war also es so Ich habe hab das Buch zu Engel und Show gelesen. Ähm, das war ja damals. Ähm also das Buch war, glaube ich, so ein Versuch, den Erfolg von Christiane F. zu wiederholen. Ah, okay. ähm, also das war ja auch so ein Reporter, der in diesem, äh, in diesem Straßenkind Punk-Milieu genau, ja. äh, recherchiert hat oder Reporterin. Ich bin, bin mir gar nicht mehr sicher, ob Mann oder Frau das Buch geschrieben hat. Mhm. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, und diese Person jedenfalls, also diese, dieser Journalist, diese Journalistin hat dann halt äh, so dieses äh, das so in dieses Romangewand gekleidet. Mhm. Ähm, diese diese Geschichte von der Straße und das ist schon so ein bisschen so Christiane F Teil 2 dann auch mit entsprechender Verfilmung hat beides jetzt nicht annähernd für so viel äh, Furore gesorgt wie äh, Christiane F., aber gut, das ist natürlich auch schwierig. Ja, ähm, ja aber also es war ein interessantes Buch auch tatsächlich. Lange her, dass ich es gelesen habe, aber das fand ich damals eigentlich auch ganz gut. Ja, ja. sie
0: wird uns wahrscheinlich auch nochmal über den Weg laufen, also spätestens, also hier in diesem Podcast, sage ich, weil äh, spätestens wenn wir Fuck You Goethe gucken, weil da hat die auch mitgespielt anscheinend. Oh, ich habe oh hab äh. Fuck You Goethe nie geguckt, aber ich yeah. weiß nicht, also wenn unser Podcast noch 50 Jahre läuft, äh, werden wir diese Filmreihe wohl auch mal besprechen. Ja,
1: also ich habe das mal durchgecheckt, was wir bisher so geschaut haben. Äh, Komödien und bestimmte Jahrgänge sind äh, sehr über, überrepräsentiert. Okay. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen schauen, dass wir so ein bisschen so Outliers nehmen. Oh, Sachen, ich, die so ein bisschen ich, ich noch was. Ich noch weg was, sind äh, von dem, ja. ja. Sowas so was sollten wir vielleicht noch machen und vor allem, aber man nimmt es halt auch wieder vorweg. Also, man merkt es so richtig, wir haben so ein richtig tiefes Bedürfnis, uns den Kummer von der Seele
0: zu regen. Ja, voll. Aber wie gesagt, dann, dann schließen wir hier mal das Thema Jungle Camp noch ab. also ja. du Bist sagst du mir mal, wie du es findest und ist das die beste Staffel aller Zeiten? Und Nein, hast du also, einen ich finde es.
1: Ähm Unterhaltsam wie oft, es ist keine Schlafmützenstaffel von Leuten, die nur da rumhängen, ja. die sind natürlich immer mit dabei, aber es sind auch genügend Krawallschachteln und so aus der Art geschlagene Menschen mit dabei, dass es halt kontinuierlich unterhaltsam bleibt. Ja. Ich, finde, ich finde, Jan Köppen als zweiter Moderator hat äh, gerade noch schon relativ dolle Schwierigkeiten, sich in diese neue Rolle einzufinden. das
0: was hat er davor immer gemacht? Der hat auch irgendwas moderiert. Take
1: äh, Me Out hat er doch, glaube ich, auch gemacht. Und Viva, ja, glaube ich, früher auch, wenn äh, ich mich recht empfinde. Aber auch RTL so
0: RTL-Formate, äh, so nicht sowas wie Ninja Warrior, aber sowas ähnliches, oder? Ich habe ihn
1: noch sehr präsent äh, wegen des Podcasts, den er mit Anja Rützel zusammen gemacht hat. Er hat mal, das? Das mal, ja, das war mal so ein Versuch, ich glaube, von Audible. <lacht> äh, die, die, die starten ja auch immer wieder, also es war, gab mal so eine Zeit, wo Audible sehr, sehr stark sein eigenes Podcast-Portfolio gepusht hat. Ja, Das ja. habe ich, hab ich, hab ich in letzter Zeit nicht mehr so wahrgenommen. Aber eine Zeit lang hat Audible sogar so richtig Plakatwerbung für seine Podcasts ja, ja, gemacht. Ja, auf und jeden so. Fall. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die da gerade schon wieder so ein bisschen von abkommen. Aber ich kann mich täuschen. Hm. Ähm, Mickey Beisenherz hatte auch einen Audible-Podcast mit... Hm. Äh, hier Oliver Polak zusammen. Ja, und so. genau, ähm, stimmt. Naja, und es ist halt ganz lustig, dass äh, Jan Köppen mit Anja Rützel den Podcast hatte, weil Anja Rützel ja die Journalistin für Trash TV und gerade auch fürs Dschungelcamp ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt aktuell wieder begleitet. Jetzt äh, muss Anja Rützel sozusagen die, das Schaffen ihres ehemaligen podcast Podcastpartners dann ja mitbewerten in ihren. Äh, Stimmt. in ihren Texten. Ich frage mich, wie, die, wie sie mit diesem Dilemma umgeht, zumal er ist halt sehr sympathisch. Ne? Ja, so sehr, sehr ja, aber du typ. weißt ja auch nie,
0: wie die Leute, Weißt, das sind einfach auch Geschäftspartner und Partnerinnen, die sind hm, da ja, nicht ja. so wie wir. Also, ähm, ich, ja. Keine Ahnung. Mir würde es jetzt auch aber nicht ich, schwerfallen, wenn jemand sagen würde, schreibt mal irgendwie Kritik über der Tobias Vogel. Ist ja klar. Gib mir Zettel <lacht> und stimmt, ich ziehe her. Ich will zieh was hier. Um Gottes Willen. Okay, was, naja, ja.
1: ich finde es halt, äh, also er eher, eher fremdelt, glaube ich. Also er hat wahrscheinlich dieses Format angenommen, weil er sich gesagt, hat, das muss man gemacht haben. Ja, ich glaube, der hat Aber das Format den,
0: wegen was ganz anderem an, genau.
1: Naja, äh, ja, natürlich, also ach, egal, Jedenfalls er fremdelt <lacht> da ein bisschen mit, er fremdelt ein bisschen mit. Äh, ich finde es auf jeden Fall weiterhin unterhaltsam und ich werde es auch äh, mit, mit Freude zu Ende gucken, auch wenn jemand äh, mir bei äh, Twitter einen geharnischten Kommentar geschrieben hat, dass diese Person von mir enttäuscht sei, sehr enttäuscht sogar, ja? dass, ich das, dass ich das gucke, äh, den Menschen habe ich natürlich sofort blockiert. Ja, ja, so kennt man nicht. das ist gut. Zwar <lacht> Hat ansonsten. Du, auf Twitter
0: geht zwar der Bach runter, aber der Vogeltobi bleibt so. Zumindest von seinen ich bleib Aktionen, stabil. genau. Ich bleib stabil.
1: <lacht> ja, Trash TV, ansonsten hin und wieder immer mal wieder nett. Äh, ich will äh, euch gerne bei äh, Netflix Love is Blind Ach, ans Herz uff. legen. Ja, gut, ja. <lacht>
0: Ich habe aber noch eine Frage zum Dschungelcamp, äh, ja. die ich mir immer wieder stelle, wenn ich sehe, dass es das noch gibt. Ähm, gerade so gesellschaftlicher Diskurs über verschiedene Themen sind ja gerade in den letzten zwei Jahren sehr, wie soll ich sagen, sehr aggressiv geführt worden. Äh, gibt ja. es solche Situationen im Dschungelcamp auch? Also gerade das Thema Impfen wäre ja mal vielleicht ganz interessant, wenn ihr an der um da dabei wegen. sitzt.
1: Oh, um Gottes Willen, ja, Jana Palaske ist da mit Sicherheit strikt dagegen. Da <lacht> ja, das glaube ich stark stark sofort. Hinaus. Jana Urkraft, die nimmt ihren, ihr, die, die, die Wert äh, Covid äh, einfach auf Basis ihrer eigenen Urkraft ja, ab.
0: Ja, aber ist es, also ist das dann auch mal Thema? Also wird da auch mal irgendwie über, über Ukraine oder über, oh über irgendwas
1: geredet? So langsam wird es mir klar, wie das alles passiert ist. Ich vermute, das ging tatsächlich mit Covid los bei ihr. Ja. Äh, sie, sie hatte wahrscheinlich schon den nächsten äh, Dreh in der äh, Tüte quasi. Wird, sie, mhm. wollte, sie sollte zum nächsten Dreh für die nächste Matthias-Schweighöfer-Komödie antreten. Und dann hieß es, ja, aber um mitmachen zu können, so. musst du einen Impfnachweis vorlegen. <lacht> und dann und dann ist, sie, ist der bei ihr irgendwas durchgebrannt. Ich, also, Glaub das ist ja oft so, das ja. ist ja oft so, da wird dann die Flucht nach vorne gewagt, da wird, dann, dann setzt man erst nicht nur ein, sondern man setzt zehn drauf. Ey, das ist 100
0: äh, pro, äh, das, ist halt, das ist halt die Story vieler Leute in den letzten anderthalb Jahren, ich. ich glaube wette,
1: ich. das ist ihre Origin-Story, ja. ich wette, das ist ihre Origin-Story, sie konnte nicht mehr mit ihrer Filmkarriere weitermachen, weil sie sich geweigert hat, sich impfen genau. zu lassen. Boah, ja, ich wette, das deswegen, stimmt wirklich. Und deswegen sind
0: alle anderen schuld.
1: Naja, ähm, Til Schweiger hat sich ja auch äh, äh, nicht so mit Ruhm bekleckert in der ganzen äh, Corona-Zeit. Ähm, du hast, ja, ey, also, als du hast meine so
0: Frage immer noch nicht beantwortet.
1: Achso, <lacht> ja, ob, ob diese ob Themen da irgendwie, die, ob die aufgekommen sind? Nein. Also die, die reden
0: nicht über gesellschaftspolitische
1: Themen. Haben sie vielleicht wirklich gemacht, aber ich glaube äh, beim Zusammenschnitt äh, ah. dieser Sendungen guckt man auch ein bisschen drauf, dass das Ganze leichte Unterhaltung bleibt und man will, glaube ich, auch nicht äh, die vermutlich auch sehr gespaltene Zuschauerschaft von, vom Dschungelcamp, yeah. will man, glaube ich, auch nicht so gegeneinander aufbringen. So, man will am Ende dann doch vielleicht zu sehr das Lagerfeuer der Nation sein.
0: Okay, okay, ähm, okay. Okay, um okay verstehe da
1: jetzt ganz schlimme Themen
0: äh, Und sich reinziehen, greifen. wie dir halt irgendwie äh, ja. irgendwelche Hohen Essen oder
1: so. Mickey, Mickey Beisenherz, der ja auch so sehr für sehr so federführend ist, ja. ist hinter den Kulissen. Das ist ja auch so, so ideologisch, würde ich den so in die FDP-Richtung ähm, einordnen. Ja. Und, deswegen, und deswegen glaube ich auch, dass er da ähm, so eine etwas, ähm, so eine gewisse, was so politische Dinge, so eine Laissez-faire-Haltung eher so mhm. verkörpert. Und deswegen da jetzt auch nicht so drauf aus ist, dass die Sendung sich da irgendwie besonders positioniert in irgendwie in, in irgendeine Richtung. Und das wäre, ja. natürlich notwendig, das wäre natürlich notwendig, sobald diese Themen dann auch vor der Kamera verhandelt werden. Genau,
0: und deswegen hat mich das interessiert, ob wenigstens da mal irgendwie versucht wird, ein Spagat oder, oder auch mal was stehen zu lassen. Und dann muss halt der Zuschauer oder die Zuschauerin selber entscheiden, ob sie die Person jetzt noch sympathisch findet. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt von einer RTL-Sendung, ja. die... Ja,
1: ich so habe jedenfalls ich. festgestellt, also bei den vergangenen Staffeln hat man nicht so, nicht so sehr aus so Hoden drauf gefilmt und auf Brüste ja, und so, ja. ne, auch so diese ganze Nacktheit, da war man so ein bisschen äh, dezenter ja. unterwegs als noch in vorangegangenen Staffeln, diese Staffel ist in der Hinsicht schon wieder ein bisschen krawalliger, also da wird auch werden auch wieder viele schlaffe Ärsche hm. unter, den, unter dem Wasserfall gezeigt. <lacht> okay. so. Also oh, da man. hat man sich gedacht, nee, nee. Also diese äh, na, RTL hat ja auch so eine Zeit lang so eine Niveau- und Geschmacksoffensive versucht. Ja. Die haben ja, die haben ja Dieter Bohlen ähm, rausgeekelt ja. und stattdessen Florian Silbereisen ins Boot geholt für dsds. Ja. Das lief quotentechnisch nicht so gut. Deswegen ist Bohlen wieder an Bord und ich glaube insgesamt hat man sich von der Qualitätsoffensive wieder so ein bisschen verabschiedet und deswegen wird beim Dschungelcamp dann halt auch wieder das Gehänge gezeigt. Ah ja. Aber so, guck, da können wir heiß. das dann auch mal ja.
0: weitergehen und dann sagen, okay, jetzt müssen sich mal alle hier äh, im, im Kreis ums Feuer rum versammeln und dann reden wir mal über das Gendern. Das wäre doch ja mal <lacht> <echt> super. <lacht>
1: Genau, ja, das, das mag natürlich sein. Naja, ähm, jedenfalls äh, hatte ich gerade schon so eine schöne Brücke gebaut. Jetzt ist es natürlich nur noch so eine sehr fragwürdige Dschungelcamp-Brücke, die jederzeit äh, einstürzen ich mein könnte. Trinken. So also diese, diese, weißt du, diese engen Hängebrücken, wo die sich so drüber ja, quälen. Ja, Ach, ja ich, ich, ich reite diese Metapher jetzt bis zum Schluss. Eine Brücke hin zum zweiten Teil. Christopher, spiel doch mal den Trenner ein.
0: Und Action! Vielen Dank, Christopher. Ähm, ich muss zugeben, dass es meine Schuld ist, weil wir uns ja diese Challenge, welche Filme <lacht> wir schauen, immer wieder hin und her reichen. Also nicht die Challenge ja. reichen wir uns hinterher, sondern die Challenge ist, dass wir uns die Filme hin und her reichen. Zumindest die, äh, äh, die, die, die Macht der Auswahl. Und äh, ja. den letzten Film hattest du gewählt, das war äh, das Weiße Band. Habt ihr ja gehört, die mhm. letzte Folge hoffentlich alle. Wenn nicht, dann tut ihr es jetzt bitte nochmal. Die war nämlich sehr, sehr gut. Mhm. Äh, und Absolut. jetzt habe ich dann, äh, wir, wir erzählen uns dann im Anschluss immer Off-Record, was wir als nächstes schauen werden. Und ich hatte natürlich schon im Kopf, was wir gucken werden. Ähm, und ich habe dann zum Tobi nur gesagt, nachdem die letzte Aufnahme zu Ende war, so, als nächstes schauen wir kein Ohrhasen. Und dann hat der Tobi direkt aufgelegt. <lacht> nee, ganz so war es nicht. Dein Satz war, ähm, durch kein Ohrhasen habe ich Tilt Schweiger endgültig hassen gelernt. Und dann hast du aufgelegt.
1: Ja, <lacht> genau. Und, 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 und durch, nee, ich habe dann noch gesagt, und durch diese Aktion lerne ich dich gerade hassen. Ja. Das, äh, so war es. Und ja. dann habe ich aufgelegt. Und seitdem sind wir seitdem sind wir eher so eine Zwecke Zweckgemeinschaft. Seitdem Funkstille bis jetzt halt. Ja, ja. Wir sind wie mit Metallica letzten Endes, ne? Nur so eine reine Zweckgemeinschaft. <lacht> ja. ne? Man, man auf der Bühne funktioniert man notgedrungen zusammen, aber am Ende steigt jeder in seine eigene Limousine. Oh, ich freue mich
0: so sehr über die Doku. Dann in ein paar Jahren, <lacht> wenn wir da hocken und dann so auch getrennt voneinander interviewt werden. Und, und
1: das ist halt immer schön. <lacht> ja, und du wolltest ja auch noch, du wolltest ja auch den Downfall von Vogeltobi, den wolltest du der natürlich auch Der passiert vor in einem, der Doku, äh, weil der ist der
0: Aus, der <lacht> hier der, der Ausgangspunkt. Naja, apropos genau. Ausgangspunkt. Ausgangspunkt. Ähm, es war dann so, ich, ich schlug vor, dass wir keinen Ohrhasen schauen. Meine Motivation war einfach ganz, ganz einfach, dass ich gesagt habe, das ist ein sehr, sehr populärer deutscher Film, der doch nicht ganz ja. so alt ist, aber trotzdem eine Zeit entstammt, wo ich genau weiß, okay, da wird es auf jeden Fall ähm, Gesprächsbedarf geben. Und ich habe mhm. aber auch so ein bisschen auf den Effekt gehofft, so, jetzt muss ich voll rülpsen, ja. Ich habe es extra, extra nicht ins Mikro gemacht. Das ist die Vanilla-Coke, die ich gerade trinke.
1: Ich habe es gehört. Ich hab's ja, nein, gehört ja, Du äh, bist ja auch direkt an meinem es Mund. War, äh, es, war, es, es tut mir unendlich leid. Blumen. Also das war die Motivation. Ja. Nee, die Motivation war einfach die,
0: dass ich gedacht oder gehofft habe, dass es vielleicht so diesen Effekt gibt von okay, ist ja gar nicht so schlimm. Also nicht, dass ich irgendwie Til Schweiger noch meine eine Chance geben wollte. Ja. Aber Til Schweiger ist nun mal so eine unglaublich präsente Figur, in der deutschen ja. Filmgeschichte. Als nächstes gucken wir bitte nur noch alten Scheiß, zumindest die nächsten zwei, drei Folgen, dann weil ich Hals <lacht> nicht mehr. Ich aus. weiß
1: schon was, ja, ja, dein Wunsch wird erfüllt. Ja, werden. ja, ich in, ich in meinem Fall, ich habe
0: auch schon was im Hinterkopf, was richtig Geiles, ist, Alter, damit wirst du nicht rechnen. Egal. Ähm. Dann ist mir aber auch natürlich aufgefallen, fuck, wir hatten Til Schweiger ja sogar schon am Anfang. Wir haben nur eine Manta-Manta-Folge gemacht. Gott sei Dank gekoppelt an Manta, der Film. Also das war so eine Tandems-Folge.
1: Ja. Und äh, er hatte natürlich auch nicht so eine hohe, so nicht so einen großen kreativen Input bei Manta-Manta. Richtig. Deswegen ist Manta-Manta so ein Meister. Ja, und, und
0: Keiner Hasen steht für mich halt tatsächlich für dieses ganze til versum wenn man es so nennen will. Es gibt sogar, oh habe ich ja. auch gefunden, einen Podcast, der nur über Til-Schweiger-Filme oder Produktionen spricht. Der heißt Ach, irgendwie Scheiße, Reden ist echt? Silber, Schweiger ist Gold. Die machen das, aber das war vor zwei Jahren. Das ging dann auch nur so über die Corona-Zeit und dann haben die wieder aufgehört. Ich habe mal ein bisschen quer reingehört. Das ist, glaube ich, ganz gut und auch toll recherchiert und so. Also, wer sich mehr ja. mit dem Thema Schweiger befassen will, ähm, äh, auch auf so einer theoretischen Ebene, macht das gerne bei dem Podcast. Wer aber hören will, wie der Vogel Tobi und der Lux sich über dem, seinen Scheiß-Film unterhalten, der hört jetzt weiter zu. Ähm, äh, der Witz war dann schon mal, dass wir ja eigentlich auch immer gucken, dass wir Filme auswählen, die man mindestens auf einer, so ähm, äh, auf, so einer auf so einer Filmplattform, auf so einer Streamingplattform findet. Das Interessante ja. war, das haben wir dann damals schon besprochen, als ich angesprochen habe, dass wir den gucken, ähm, dass es den Film nirgendwo zu schauen gibt und dass wir uns tatsächlich die scheiß DVD davon mal wieder kaufen müssen und du ja. hattest eine Vermutung dazu.
1: Ja, ähm, uns, also das ist ganz interessant, also es, es gibt den noch nicht, also einerseits gibt es den nicht bei Streaming-Diensten, das kommt ja mal vor, wobei eigentlich so ein populärer Film, der schon einige Jahre alt ist, den gibt es dann zumindest irgendwo, bei irgendeinem genau. dieser Dienste, so, ähm, zweite Option ist ja, hätte ich zähneknirschend gemacht, den für Geld leihen. So bei, <lacht> bei iTunes. So. <lacht> äh, hat mir gestunken, äh, weil äh, dann sind natürlich, landen natürlich 20 Cent davon in äh, Till Schweigers Portemonnaie, vermute ich. Ähm, aber ich hätte es gemacht, einfach damit schnell geht und ich da jetzt nicht irgendwie großartig was ordern muss und dann auch noch auf die, darauf angewiesen bin, dass es dann auch wirklich geliefert wird und was weiß ich, rechtzeitig geliefert. Ähm, aber selbst gegen Geld kann man sich den nirgendwo angucken. Der ist einfach bis auf so gebrauchte DVDs und Blu-Rays, nicht verfügbar. Und das für einen Film, der derart populär und erfolgreich mhm. war, beziehungsweise ist. So, und meine Vermutung ist, dass äh, die Co-Drehbuchautorin Annika Decker mhm. sich vor gar nicht so langer Zeit vor Gericht erstritten hat, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, dass sie an den äh, Umsätzen dieses Films beteiligt wird. Ähm, da, also, der, der Wikipedia-Eintrag ist an der Stelle nicht so hundertprozentig eindeutig, äh, beziehungsweise da steht einfach, sie gewann in erster Instanz ähm, äh, und erzielte eine Offenlegung der Umsätze. Mhm. Ähm, also es, also, das verstehe ich jetzt noch nicht so, dass sie dann auch auf jeden Fall an den Umsätzen beteiligt wird, aber es wird ja am Ende vermutlich darauf hinauslaufen. Ja. Und ich, und ich glaube, dass Till Schweiger sich gedacht hat, pff, die Alte kann mich am Arsch lecken, <lacht> äh, wir werden ab jetzt, werden wir mit diesem Film einfach null Euro mehr ja. umsetzen. Der wird einfach nicht mehr vertrieben, so. Ja. Einfach nur aus Gehässigkeit, ja. ähm, damit Annika Decker möglichst wenig von äh, diesem gerichtlichen Erfolg hat. Ja. Ist meine Vermutung. Und wäre eigentlich auch eine zu Til Schweiger passende Arschloch. -Arsch. Also ja, ja, ja,
0: klingt für mich völlig plausibel. Auch wenn es natürlich absolute Spekulation ist und auch eine krasse Unterstellung. Also <lacht> ich weiß nicht, ob die Anwälte <lacht> und Anwältinnen von Til Schweiger hier mithören. Aber also Tobias Vogel hat es M gerade gesagt.
1: Wohn, wohnhaft Annika in Hamburg. Decker Annika Decker ist sehr präsent in sozialen Medien. Ja? Vielleicht könnte man sie sogar wirklich einfach fragen. Auf der anderen Seite habe <lacht> so ich die... Im auf der anderen einem laufenden ich Sehr
0: gute Idee. Bitte <lacht> Nein,
1: aber dass sie, zumindest, dass sie zumindest sagen kann, was ihre Meinung dazu ist, dass der Film nirgendwo verfügbar ist. Vielleicht hat sie sogar irgendwann Annika mal Annika Decker, gestiegen. wenn ich die Geschichte,
0: die Tobias Vogel hier gerade <lacht> erzählt hat, wahr ist, dann blinzel einmal. <lacht> ja.
1: Also per Emoji auf deinem Twitter-Kanal. Genau. Dann, dann, dann poste einfach nur ein Zwinker-Emoji. Genau. Zwinker-Emoji ich, ich ich bei Twitter bitte. Ich will sie halt auch nicht kontaktieren, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass sie sich diesen Podcast dann anhört und uns dann aber so einen richtigen Shitstorm einhandelt, Ach, ja. weil wir dem Werk nicht die äh, gemessene Anerkennung zollen. Äh, das, das ja, gut, das ist, ist halt sehr, auch schwierig. Oh, ja. Ähm, ja, das ist
0: sehr schwierig und ich sage euch auch warum. Also die, die, der größte <lacht> Punkt ist natürlich Til Schweiger. Ich Schweiger. Okay,
1: äh, warte mal, warte mal, warte mal, du bist jetzt... Boah, nein, du, nein, du, ich, stopp, ich will, gar nicht, so ich will gar nicht ins rein. Fazit,
0: ich will... Äh, warte, pass auf, vertrau mir. Ja, also, das ist ja auch das erste, woran man denkt. Ne? Til Schweiger-Film. Ja. Okay, dann wird es natürlich scheiße sein. Und Til Schweiger ist ein Arschloch. Fair enough, mhm. unterstreiche ich auch so. Meine Denke <lacht> war halt, okay, vielleicht ist der Film so stark <lacht> in seiner Story <lacht> und in seiner Atmosphäre oder so. Oder keine mhm. Ahnung, aufgrund von irgendwas, dass ich Tilt Schweiger ja. beim Schauen komplett ausblenden könnte.
1: Ah, so wie bei Mathematia. Genau,
0: das war so, das war so meine. Hoffnung, die ich einfach hatte, als ich den Film yeah. ausgewählt habe, weil ich einfach gedacht habe, okay, pass auf, vielleicht ist das einfach ein unterhaltsamer, so einfach eine deutsche Romcom. Das habe ich ganz oft bei das Wort einfach Bastards, gesagt.
1: Ähm, ja. bei, bei, bei Inglourious Bastards kann man ja bei, äh, mit äh, Til Schweiger auch sehr gut leben. Ja. Also von daher, warum sollte das jetzt nicht äh, bei Kein Ohasen auch der Fall sein? Äh, also so möglich es. ist alles. So
0: ist es. Und dann wenn man sich darauf einlässt und wenn man das im Vorfeld ja auch schon weiß, wie Tilschweiger Schweiger ist oder was Til Schweiger ist, kann man vielleicht noch besser schauen und irgendwie, ja, keine Ahnung, damit leben. Ähm, leider, also mir persönlich ist es nicht so gegangen, dieser Effekt ist nicht eingetreten. Das hat ja. nämlich damit begonnen, der Film fängt an, ich habe diese DVD, so wie du, bei einem Ebay-Trittanbieter erworben, für einen Euro, ja. was nicht besonders schwierig ist, weil es ist die am besten verkaufteste deutsche DVD. Das ist ganz schön, also das, das ist mir sofort eingeleuchtet, weil ihr werdet in Zukunft, wenn ihr über einen Flohmarkt lauft oder in einem Secondhand-Laden ist, der digitale Medien verkauft, ihr werdet immer an uns denken, denn euch wird immer Immer, ich behaupte immer, <lacht> zu 100 Prozent, ein Exemplar ja. von Keinohrhasen begegnen.
1: Ey, das Geile ist, das Geile ist, ich hätte die Blu-ray in dem Fall. Ja. Hätte ich, weil die war genauso günstig wie die, die, yes. von, die ich äh, gesehen habe. Ähm, ich hätte die gar nicht kaufen müssen, weil meine Frau, die ja in so einer betreuten WG arbeitet, äh, äh, die, hätte, die hätte den Film einfach von dort mitbringen ja, können. Ja. Die, hat, die haben den da nämlich auch vorrätig. Dieser das hat Film mich dann auch noch so überall,
0: Am liebsten hätte ich es ja, dass ihr uns immer, wenn ihr so ein Exemplar findet, dass ihr das kauft und sofort vernichtet. Oder, dass ihr <lacht> es uns schickt und wir vernichten es für euch. Also, äh, ähm, Wir kommen auch später dann. Yeah. Warum? Äh, ich will, dass dieser <lacht> Film verschwindet, genauso wie Till Schweiger. Nur aus anderen Gründen. Äh, ich habe die DVD.
1: Schweiger kann von mir aus weiterleben. Das will ich jetzt ja, auch noch mal sagen. Meinst du damit nicht, <lacht> das dass er ums, ja. Der soll nicht ums Leben kommen oder so. Der soll einfach nur verstummen. Ja, genau. Darauf er soll einfach auf ne? zu Film. Ähm,
0: wenn man ja. die DVD einlegt, kommt direkt ein Disclaimer. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, um was es geht. Äh, aber der, selbst der wird eingesprochen von Til Schweiger. Und das war der Moment, wo Rebecca, die saß so auf dem Sofa neben mir, hat davor noch angekündigt, dass sie diesen Film definitiv nicht mit mir schauen wird. Und sie war noch so am Handy und dann guckt sie mich nur an und meint, selbst den Disclaimer spricht der selber ein. Und irgendwann ist er einfach kommentarlos gegangen und, und äh, hat mich da alleine gelassen in meinem ja. Schicksal und ich konnte es voll nachvollziehen.
1: Äh, ist das dieser Disclaimer oder dieser Hinweis, dass es den Film auch in einer Hörfassung Ja, gibt?
0: richtig, genau so.
1: Ah, okay, ja gut, okay, dann, dann habe hab ich das auch gesehen, ja, was sehr sehr richtig, an sich gut ist, das ne? das ist natürlich was, ja, was an sich gut ist, aber es ist, hat so einen gewissen ähm, Kontrollfreak-Vibe, dass äh, Til Schweiger das unbedingt selber machen muss. Da, da ja, okay, ja, klar, es, ich will gar nicht das ja.
0: inhaltlich Frage stellen, also ja, da, ja. Da kommt, mhm. dazu kommen wir ja auch noch, wenn wir jetzt gerade über den Film und sein, über seine gut. Geschichte sprechen, ja.
1: Jetzt wollen wir uns noch mal ganz kurz beruhigen äh, und so ein bisschen, bisschen <lacht> und ein bisschen nüchtern auf die Sache gucken. Hast du den Film denn irgendwann überhaupt schon mal gesehen? Nee,
0: aber ich wusste, dass du ihn gesehen hattest. und da Also okay. beim Schauen des Films habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie denn wohl der, warte mal, der Film ist von 2007. Äh, Ende
1: 2007, ja 2008 auch noch sehr präsent. Äh, also 15 Jahre ja.
0: her, 15, 16 Jahre, ja, da warst du...
1: Mitte 20. <lacht> ja. Da war ich Mitte 20, du auch. Ja. Und äh, warum hast du den damals nicht geguckt? Der war ja wirklich präsent. Also eigentlich im Grunde konnte man zu keinem Familienfest gehen, ohne dass einem ein Onkel erzählt hat, hey, hast du schon keine Hasen gesehen?
0: Ja, Gott sei Dank. Muss du unbedingt angucken, ich so um saumwitzig. Äh, um diese Events rumgekommen. Nee, der hat mich <lacht> einfach nicht interessiert. Ich hatte auch den vor, also Vorläufer, nicht Vorgänger, aber halt dieser Film, den der so den absoluten Durchbruch für Til Schweiger im deutschen Film bedeutet hat. Barfuß hatte ich auch nicht gesehen. Einfach, weil mich die Prämisse zu der Zeit auch überhaupt nicht angesprochen hat. Ich habe zwar Romcoms geguckt, aber hauptsächlich halt amerikanische und Til Schweiger fand ich, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt nicht besonders ansprechend zumindest. Also es hat mich einfach mhm. überhaupt nicht interessiert. Ja. Norad Schirner vielleicht und noch. Norad Schirner fand ich, fand ich immer cool als Moderatorin ja. und so, und überall, wo sie aufgetaucht ja. ist, äh, das, das wäre für mich so ein Grund gewesen, aber ich habe dann gedacht, okay, ich glaube ich jetzt mal, damals, das wird die Story jetzt auch nicht irgendwie ausbügeln können, oder besser gesagt, Nora Tschirner wird eine schwache, oder für mich uninteressante Story jetzt auch nicht irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, interessanter gestalten
1: okay. können, oder so. Und, ja, und dann hast du dir gedacht, jetzt mit 15 Jahren Abstand, dass du dem Film eventuell Unrecht getan hast, und dass der vielleicht neu evaluiert werden muss. Nicht gedacht,
0: muss. aber gehofft.
1: Gehofft, ja. okay. Gut, wir haben jetzt schon durchklingen lassen, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt hat, aber auf welche Weise sich die Hoffnung nicht erfüllt hat, das können wir ja besprechen. Ich, ach so, ich kann doch sagen, ich habe den Film damals nicht im Kino geschaut, dafür hat er mich dann doch zu wenig interessiert, aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne bei der... Erstausstrahlung im Fernsehen. Ah, okay. Und äh, ich war äh, dem Ganzen durchaus wohlgesonnen, weil, und das ist ja noch ein Punkt, da kann man ja regelmäßig äh, dran verzweifeln, der hat ja gar nicht mal so schlechte Kritiken gekriegt. Das ist ja total oft so, dass die deutsche Presse irgendwie so eine Beißhemmung hat. Bei deutschen Produktionen. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich irgendwie so wohlwollende Kritiken zu einem deutschen Film gelesen habe und dann hinterher gedacht habe, sag mal <lacht> habt ihr, ja habt, ihr habt, habt ihr Lack gesoffen? Brennt euch der Helm? <lacht> äh, solche Dinge habe ich gedacht. so äh, Weil ich da äh, all diese Qualitäten, die die Presseleute in diesen Filmen entdeckt haben, mhm. nicht finden konnte. Ja. so Und und deswegen, also erstens, ich hatte das noch so im Hinterkopf, positive Kritiken, großer Publikumserfolg und ich finde Nora Schirner super. Naja, der kann doch jetzt ja wohl nicht so schlecht sein. Und Damals schon habe ich mich, äh, auch wenn ich das vielleicht damals noch nicht so formulieren konnte, warum, schon wahnsinnig aufgeregt und habe auch nicht erwartet, dass es diesmal anders äh, mhm. läuft. Ich hätte, glaube ich, mein ganzes Wesen in Frage stellen müssen, wenn ich jetzt plötzlich gedacht hätte, oh. Ist ja doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ich glaube, ich hätte so eine kleine Identitä Identitätskrise gekriegt. Ja. Muss ich ganz offen zugeben. So. Aber ich hätte es auch trotzdem gesagt, wenn ich es wenn jetzt diesmal anders empfunden hätte. Naja, wie Ich, ich habe halt
0: irgendwie Vielleicht gehofft, dass ich beim Schauen so eine gewisse Distanz dazu haben könnte und das äh, schauen könnte mit so einem End-2000er-Auge äh, wie so ein Film wie Keine Lieder über Liebe oder so. Weißt du, mit irgend so einem Independent Anstrich, oder ich, ich we, weiß, was ich ja. meine, mit so einem urbanen, deutschen, aber irgendwie so ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, so, so einem gewissen Anspruch noch vielleicht drin, oder so. und dann Ja, irgendwie so, keine
1: Lieder über Liebe ist schon nochmal eine ganz auf andere Auf jeden Fall, aber du, für mich, für mich ja. ist es
0: damals irgendwie alles in einen Topf gefallen, weil ich mich damit einfach nicht so richtig befasst habe. Und dann, mhm. ja, habe ich jetzt irgendwie gehofft, dass es möglicherweise passieren könnte, dass, dass ich es schaffe, mich dahin zu hocken <lacht> und das so zu ja. schauen, wie jemand, der 2007 gerne sowas geguckt hat und vielleicht noch ja, sich eher der man, alternativen independence popkultur intro visions laser szene ja. zugehörig fühlt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich gedacht
1: habe. Ja, du wolltest einfach nicht mehr so ein Schnösel sein. Du wolltest, du gehst auf die 40 zu, du hast gedacht, so, vielleicht kann man ja den, den Pumann einfach mal die die Hand reichen ja, vielleicht ja. kann man ja auch deren Kultur einfach mal würdigen mhm. äh, mache ich eh regelmäßig ich mache hin und wieder schon mal gerne so ein, so ein Bob Dylan Lied an <lacht> <lacht> aber aber ich sag's ganz ehrlich mit Till Schweiger bestehen weiterhin Schwierigkeiten vielleicht willst du äh, mal die Story die kurz Handlung, zusammenfassen ist genau. ja es ist ja, ich komm mal es, kurz, ist kurz, ja kurz. es ist ja so eine Fish out of Water das will ich nochmal einbringen ich will natürlich auch mich als Cineast präsentieren es ist eine Fish out of Water Geschichte warum geht's.
0: Also <lacht> ähm, <lacht> Til Schweiger <lacht> spielt Ludo Decker. Ludo Decker ist ein Reporter, ein Journalist von so einem Käseblatt. Das heißt das Blatt, also so eine Tageszeitung. Äh, ja. Und er, er ist immer unterwegs mit seinem Fotografen, der gespielt wird von Matthias Schweighöfer. Ähm, ganz erstaunlich, wenn man die beiden so sieht in dem Film und dann denkt: Boah, krass, die sind da halt noch voll jung so, also vor allem Matthias Schweighöfer. Mhm. Und äh, die sind so unterwegs und versuchen so äh, sensationelle Promi-Stories irgendwie auszugraben. Also direkt am Anfang gibt es ein Interview mit Jürgen Vogel, der sich selber spielt, äh, und irgendwie was den beiden erzählt über seine aktuellsten Schönheits-OPs und dass er jetzt Arschimplantate hat. Mhm. Ja, so ist es. Ähm, also das passiert in dem Film. <lacht> <lacht> ähm, und später kommt dann raus, dass Jürgen Vogel die beiden auch nur so ein bisschen an der Nase rumgeführt hat. Das ist aber nur so eine Side-Story, die ist nicht so relevant, aber das soll so ein bisschen etablieren, dass die beiden halt ähm, äh, so Boulevard-Journalisten sind. So, genau. Ähm, dadurch fallen die so ein bisschen in Ungnade, auch bei ihrer, in ihrer Redaktion, äh, bei dem Redaktionsleiter, gespielt von Rick Cavanian. Ja. Hey, ich lasse es jetzt kommentarlos stehen. Es ist auf jeden Fall, mhm. wenn man den Film schaut und diese ganzen Figuren tauchen so vor der Kamera auf, da, da bin ich schon teilweise echt nervös zusammengezuckt. <lacht> ähm, so. Um wieder Oberwasser zu kriegen und sich einen Namen zu verschaffen und wieder die, ja. das beste Pferd im Stall zu werden, äh, hat Til Schweiger die Idee... Ähm, beim Heiratsantrag zwischen Wladimir Glitschko und Yvonne Katterfeld ja. äh, <lacht> paparazzi-mäßig auf dem Glasdach eines Gebäudes zu stehen und genau in dem Moment diesen, diese Situation oh. festzuhalten. So, ja. ich, ich habe auch schon in der letzten Folge und in den Folgen davor bin ich ja immer wieder auf auf technische Sachen eingegangen. Da möchte ich ganz kurz aus äh, abschließen. Also es geht ganz schnell. Ähm, was mir bis zu dem Zeitpunkt schon tierisch auf den Sack gegangen ist in diesem Scheißfilm, <lacht> ist die Schnittfolge. Da wirst du wahnsinnig, Aha. da wird geschnitten ohne Ende, innerhalb von einem Dialog, die ganze Zeit, pam, pam, pam. Da wird ja. keine Szene, kein, kein Bild, wird mal eine eine Sekunde stehen gelassen. Und
1: aber aber Lux, Lux äh, äh, Til Schweiger hat doch schon vor Jahren bei Facebook geschrieben, ja, okay. dass er viel mehr Ahnung hat von der Craft, ja, okay. er hat wirklich Craft geschrieben, ja, ja. als alle anderen. Mit vielen Ausrufezeichen. Okay, dann und, das, und du willst jetzt sagen, und du willst jetzt sagen das war technisch nicht State of the Art, was er da gemacht ich sag, hat. Ich mir
0: hat es nicht gefallen. <lacht> <lacht> so, damit bin ich auf der sicheren Seite. Mir hat es nicht gefallen, dass in diesem ja. Film so unfassbar schnell geschnitten wurde. Teilweise zu Szenen und zu so Bewegungen, die überhaupt nicht relevant waren für Dinge, die passieren. Zum Beispiel kurz bevor die von diesem Glasdach natürlich äh, in, die, in diese äh, Gesellschaft reinfallen, in so einem Stunt ja. ähm, gibt oh. es eine, einen ganz kurzen Moment, also wenn ihr den Film noch mal ja. schaut, was ihr auf jeden Fall machen werdet, weil <lacht> euch der Film super oh, gefällt.
1: Ich verlos den nicht, also die, die, ich werde die, die Blu-ray vernichten, so wie ja, ich, ich auch. Also, das der, ist ja der, der mein wird Plan. auf keinen Fall verlost. Ja, ja, gut, ja. aber genau vielleicht wie taucht wie, er wie, ja irgendwann wie wieder auf, wenn, ja. wenn äh,
0: ja. Dings ihren, ihren Prozess gewinnt, wenn wenn. Ähm äh, ja, Annika, Annika Decker ihren, ihren Prozess gewinnt. Dann ist der Film wieder überall präsent und ihr könnt ihn gucken ja. bei Disney+. Plus. Äh, und dann werdet ihr folgende Szene, bitte achtet da mal drauf, bevor die beiden runterfallen, ist ein Dialog zwischen Matthias Schweiger und Til Schweiger und da gibt es so viele Momente, wo einfach nur mal kurz ein Arm bewegt wird. Aber das ist eine, eigene, das ist eine separate Szene und es geht wirklich mhm. so Spruch, Szene, Str Spruch, Szene, Szene und du wirst verrückt, wenn du das guckst. Also wenn du da mal drauf achtest, das ist das eine mhm. und das passiert sehr, sehr oft sowas in dem Film. Und das andere ist dieser unsägliche Farbfilter. Also das ist so ein <lacht> ganz komischer goldbraunstichiger Sepia-Filter, der macht oh. mir so schlechte Laune, von der ersten Minute an. Also, wenn Til Schweiger sagt, so muss es sein und so macht man das und das, so ist es perfekt, dann hat er vielleicht
1: recht. <lacht> aber mir, ja. mir gefällt das nicht. So, Das ist, glaube ich, auch der typische Tilt Schweiger-Look, den er dann auch danach mhm. äh, in, in in seinen Werken ich, äh, immer ich hat. Ich bin Gott äh, froh,
0: dass ich nicht weiß, ist. ob das stimmt. <lacht> ja, Was? doch, doch, ich glaube, das ja. stimmt,
1: aber ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, Bärenmarke-Ästhetik. <lacht> ja, richtig, also so. genau, so fühlt sich an. Das ist so eine Werbung halt, das Werbung, ne? Ist, das ist so, ja, so, genau, ja. das ist ganz, ja. ganz, ganz schlimm.
0: Äh, und dann passiert das, die knallen da runter, das ist natürlich eine äh, Schachbeschädigung oder keine Ahnung, als was es dann, die kriegen auf jeden Fall dann vor Gericht, äh, das Gericht ist nicht, wie wir es kennen, wie ein deutsches Gericht, sondern es ist wie ein amerikanisches Gericht mit einer Richterin und einem Hammer, äh, die vorne sitzt, hm. ähm, das ist schon mal wirklich sowas, also wenn du deine Zuschauerinnen und Zuschauer verdumm verkaufen willst, dann nimmst du natürlich natürlich Elemente aus den vergangenen 100 Jahren Filmgeschichte in Bausch, die so ein, damit sie es auf jeden Fall checken, dass es jetzt gerade ein Gerichtssaal ist, auch wenn das nichts mhm. mit, der, mit dem kulturellen Background des Ortes <lacht> zu tun hat, dem das gerade spielen soll. Mhm. Äh, genau. Und Til Schweiger wird dann dazu verkastelt, wie man hier sagt, ähm, dass er in einer Kita arbeiten muss. In einer Kindertagesstätte. Ja. Und dort trifft er zufälligerweise auf Nora Tschirner. Die spielt Anna. Ähm, mhm. Die arbeitet dort, die äh, Und die kennen sich von früher. Warum kennen die sich von früher, Tobias? Jetzt frage ich dich mal.
1: Ja, weil... weil die kennen sich halt von früher. Er hat sich früher immer geärgert. Er hat sie früher immer geärgert, er, 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 immer geärgert, als er, er war, weiß ich nicht, weil alt war er zwölf und die war vielleicht so acht oder so. Ja. Hat eine schlimme Zahnspange getragen. Mhm. Und, äh, hat hässlich hat immer war geärgert. die. Oh, war die hässlich. Hässlich. Also da, die Zahnspange, also das war eine Zahnspange. Mein, mein Gott, Gott die, die hat man in den 50ern, hat man die, glaube ich, genutzt. Aber nein, Nora Tschirner, die arme musste also zu dem Zeitpunkt das halt auch, also man muss sagen, pass auf, es ist halt einfach, es, ist, äh, <lacht> es, geht, es geht jetzt aber nur kurz darum, die Handlung anzureisen. Ja. Ne? Es geht, also es ist halt so eine Fish-out-of-Water-Geschichte, man kennt es, Kindergartenkorb, auch Fuck You Goethe beispielsweise, äh, da kennt man ja, kennt man ja. Jemand, der in einem ganz anderen Kontext normalerweise aktiv ist, äh, kommt in einen Bereich, den er nicht so kennt, der ihm nicht so liegt und muss sich in diesem Bereich äh, behaupten. Mhm. Und am Ende haben alle was gelernt, ne? so, ja. das ist so, am, am Ende ist es Bio. halt diese, <lacht> am Ende ist es halt diese Geschichte und ja, es ist interessant, wenn du gerade davon sprachst, woher die sich kennen, mhm. dass Til Schweiger ähm, ähm, den Leuten verklickern will, dass er sich ungefähr im selben Alter wie Nora Schirner befindet. Man, man, man muss dazu sagen, dass Nora Schirner zu dem Zeitpunkt wirklich noch also so richtig so diese Jugendlichkeit aus dem Gesicht springt, die äh, ne, also zu dem Zeitpunkt äh, Mitte 20, mhm. so, als sie das gedreht hat, und Til Schweiger zu dem Zeitpunkt schon so gut 40. Ja. Aber das ist natürlich etwas, was ein Til wovon ein Til Schweiger sich nicht stoppen lässt, und was er sich auch nicht erzählen lässt, dass er, dass das eventuell vielleicht nicht so glaubwürdig ist, dass die so ungefähr im gleichen Alter sein sollen. Denn Til Schweiger, und das wird in diesem Film sehr deutlich, findet sich sehr jung und sehr, sehr attraktiv, viril, steht wirklich in seiner vollen Manneskraft. Und ähm, da will er sich auch nichts anderes erzählen lassen, das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Eckpfeiler auch und von daher ist das ja natürlich auch überhaupt kein Problem, dass Til Schweiger, Jahrgang, lass mich nicht lügen... 63. <lacht> ja. Echt, 63. Ja, ja Jahrgang 63 ist und, und Jahrgang 81 mhm. ist. Nein, nein, da kann man sich, da lässt man sich nicht von aufhalten. <lacht> auch die ganzen, auch die ganzen durchgerauchten, durchgesoffenen Nächte haben Tils Schweiger da nichts angetan. Er hat immer noch äh, gut durchblutete Gesichtshaut. <lacht> Heute immer noch, aber äh, während des Drehs dieses Films natürlich auch. Und deswegen ist das alles sehr glaubwürdig. Mhm. Ähm, ja ähm, ich, wo soll man anfangen? Naja, also die, ähm, es die ist halt
0: um die Handlung noch ganz kurz, wir müssen es jetzt nicht okay. bis zum Ende erzählen, aber ja. ähm, die beiden lernen sich dort kennen, Til Schweiger ist immer noch so ein bisschen, äh, ja, der Lebemann, der hat da jetzt auch überhaupt keinen Bock drauf auf die Kita, es wird, es wird auch ganz arg deutlich gemacht, dass dieser Ludo, ähm, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, der hat sehr, sehr viele männliche Attribute, die auch sehr stark nach außen gekehrt werden und Nora Schirner, also Anna, äh, ist, ähm, ist so dieses hässliche Endline ähm, mhm. und wird auch so dargestellt. Natürlich trägt sie eine Brille und einen langen Rock, weil hässlich, mhm. so, genau. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir natürlich auch das Making-of und alles reingezogen. Ich mache ja immer schön Recherche hier. Ich mach, ich nehme ich nehm den mhm. Podcast ja als als gewissenhaftes
1: ähm, ja. Produkt.
0: <lacht> okay. ähm, äh, und, und da ist mir dann ähm, das ist so geil, da ist ein Interview mit Till Schweiger drauf, wo der dann auch davon erzählt, dass er da ja mit so Konventionen brechen wollte, weil sie ist ja am Schluss, wird sie ja jetzt nicht aufgebrezelt oder aufgetakelt oder sonst irgendwas, aber das ist doch scheißegal, du, wenn du trotzdem die Story von dieser vermeintlich hässlichen Person erzählen willst, dann ist es egal, ob du die am Schluss noch so auflöst, du erzählst trotzdem, dass die hässlich ist, weil sie eine Brille trägt und einen langen Rock und in der Kita arbeitet und deswegen ist sie so spröde und so brüde und keine Ahnung was, also ja, wie de, wie, was für eine Selbstwahrnehmung dieser Mensch hat, ist mir wirklich, das ist mir da wieder bewusst geworden.
1: Also äh, im, Im Grunde ist es doch so, ähm, es ist ja so, die Aufstellung ist ja die, äh, ich weiß nicht, ob man es wirklich so bezeichnen, ob, 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 die, ob die Bezeichnung jetzt so hundertprozentig passt in dem Fall, aber die Aufstellung ist im Grunde wie bei so einer buddy mhm. äh, Person 1 hat eine bestimmte Stärke und eine bestimmte Schwäche mhm. und Person 2 hat eine bestimmte Stärke und eine bestimmte Schwäche und beide Personen korrespondieren auf eine Art miteinander, dass die sozusagen die Schwächen der jeweils anderen Personen in der Lage sind, mhm. aufzuheben aufgrund ihrer eigenen Stärke. Also jeder lernt was. Person 1 und Person 2 gehen gemeinsam auf eine Reise ja. und lernen beide etwas voneinander auf dieser Strecke. So. Deiner Meinung nach, was genau Lärm. soll Til Schweiger lernen? Also was genau soll Til Schweiger lernen aus der ganzen Geschichte? Ja. Und was genau soll Nora Tschirner lernen? Ähm, man muss dazu sagen, Til Schweiger spielt wirklich einen Boulevardreporter der untersten Kategorie. Ja. Also der spielt wirklich, also er verhält sich so in dem ersten Drittel des Films auf eine Vielzahl unterschiedlicher Arten, moralisch extrem fragwürdig. Mhm. Also er ist eigentlich moralisch komplett verkommen. Ja. Also ein moralisch komplett verkommenes Arschloch, so. Also im Grunde gibt es ja was zu lernen, mhm. so. Ähm, Nora Schirner, ja. Also was ja, also was sollen die denn also deiner Meinung nach was sollen die eigentlich, also was ist so das das das, das große Thema, woran beide jeweils im Laufe des Films für sich arbeiten sollen, um es dann zu überwinden. Naja, also
0: wenn man es ganz billig runterbricht, ist ja völlig klar, was sie lernen, also zumindest was er lernen soll. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihm egal ist, was sie lernt. Dem ist eh alles egal. <lacht> ähm, aber ihm ist natürlich wichtig, dass er eine Läuterung durchmacht, ne? dass er nicht mehr hier Frauen ja. als Objekte be be behandelt und dass er sich gegenüber anderen Leuten anständig verhält, auch vor allem durch die Kinder, ne? weil die Kinder, der ist ja dann in der Kita und die Kinder, die, die geben ihm so eine richtige, wie soll ich sagen, so ein ganz warmes Herz und, und, und ent, entkalten und entkalken ihn. Ne? Die machen ihn ganz offen und, und, und ja, es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich glaub, hast du, also ich glaube, so denkt er, muss er das erzählen, was für eine Entwicklung seine Figur durchmachen soll. Und jetzt, spoiler, es passiert nicht.
1: Ja, also ich meine. Hast du das Gefühl, dass die Personen jeweils an der Stelle anfangen, die notwendig wäre, um so eine Entwicklung deutlich zu machen? Weil, also man sollte ja eigentlich Folgendes erwarten. Till Schweiger kommt in den Kindergarten ja. und ist regelrecht angewidert von den Kindern. Genau. Die Popeln, spucken, sind äh, äh, viel zu ehrlich, äh, hängen ständig an ihm dran. Er kann nicht spielen. Er, er, er kommt sich doof dabei vor, so eine Figur in die Hand zu nehmen und der so eine Stimme zu geben mhm. und so weiter. Er kann das alles überhaupt nicht. Nora Schirner dagegen, würde man erwarten, geht in der Rolle der Kindergärtnerin komplett auf. Mhm. Ist lustig, warmherzig, ähm. Und, und, und ist einfach so mit Leib und Seele ihrem Beruf verschrieben. Ähm, hat aber irgendwie so im Privatleben so den einen oder anderen Knacks. Mhm. So, so Das sollte man ja eigentlich so wäre erwarten es, als Personenausstellung. Genau. Ja. So, das wäre doch jetzt eigentlich so, ein jeweils Positionen von denen aus sich dann beide Personen entwickeln können. Mhm. Ähm, was sehen wir stattdessen?
0: Ja, was sehen wir also, stattdessen? Also genau, ja. Ja, dann erzähl, also du kannst gerne
1: erzählen, wie es <lacht> weitergeht. Okay, ja, ich, wollte, ich wollte dir, ich wollte nicht, dann würde ich jetzt nicht so ewig lange Monologie erhalten. Nee, alles gut, aber, aber
0: ich habe ja schon den ganzen Einstieg erzählt, deswegen wollte ich dir mal ein bisschen äh, den Part überlassen von dem, der dann erzählt, was da noch also, passiert. Weil wenn man sich ganz genau überlegt, was passiert, dann, dann ist es ganz arg schwierig, weil es passiert halt... Es
1: passiert im Grunde ja gar nicht nichts so richtig. Also, genau. also äh, es ist so, äh, äh, Till Schweiger... Ähm, der fremdelt überhaupt nicht nee. mit den Kindern. Der kommt eigentlich von Anfang an super mit denen zurecht. Ja, genau. Also, also wirklich, also äh, äh, wo sieht ich äh, ich nehme da keine Fallhöhe wahr. Ich nehme ich nehme <lacht> nichts. Also, ja klar, gut, der würde seine Zeit vielleicht gerne woanders verbringen, aber ich meine, am Ende ownt er die Situation ja sowieso durch seine virile Souveränität. Die ganze so, Zeit also tut
0: er das. Es gibt keinen ja. Moment, in dem Til Schweiger in irgendeiner Weise schwach wirkt oder so. Ganz im Gegenteil, genau. der hat immer alles im Griff, der ist immer souverän, der geht immer voran, der zeigt jeder Person in diesem Film, äh, wo es lang geht und was richtig
1: ist. Ja, und ist. Nora Schirner macht ihren Job. Nicht gut. Nicht, nee. sie, sie, sie läuft die ganze Zeit mit so einem angepissten Gesichtsausdruck durch die Gegend, hat die ganze Zeit so dieses, dieses uh, Resting-Bitch-Face, mhm. nennt man das ja, ähm, äh, äußert sich in Gegenwart der Kinder ständig unangemessen, mhm. äh, blufft die an, das ist so eine der ersten Interaktionen mit den Kindern, dass die diese so viel zu doll anblufft, ähm, also eigentlich ist die der Fisch out of water in diesem Kindergartenkontext. Ja, so richtig. Ja, absolut.
0: Und und das Geile ist auch, wenn man dann mal so ein bisschen in die Tiefe geht und, und einzelne Szenen analysiert und sich dann wirklich immer fragt, was passiert hier gerade? Und dann den Schritt zurücknimmt. Es gibt so viele Momente und Szenen, die so unglaublich fragwürdig sind, also wo auch das Verhalten der Personen unglaublich teilweise fast schon ekelhaft ist. Also ich habe mir ein paar kleine Beispiele aufgeschrieben. Es gibt zum Beispiel einen Moment, da ist äh, Til Schweiger einfach mal irgendwie an so einem Lagerfeuer alleine mit den Kindern. So, einen ganzen ja. Abend lang. Nora Tschirner macht da, keine Ahnung, hey, bei ihrer Freundin rum, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Also, ich glaube die, besäuft die hat ein Date sich. Da. mit
1: Christian Tramitz. Genau.
0: Ich. Oh, ja. Und ich sag, oh, ja, warte, sorry. Bei mir ist eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe. <lacht> ja, Christian Tramitz ist die einzig gescheite Figur in dem ganzen Film. Der sagt. Die einzige weiß. Die einzig gescheite Figur in dem ganzen Film. Ach so, Weil ja. der hat, glaube ich, fünf Lines oder so, die der sagen muss. Und jede, jeder Satz. Ist eigentlich so geschrieben, dass man Christian damit so ein bisschen barrelig und doof finden soll, aber er sagt ja. komplett richtige Dinge, weil nämlich ja. die sind beim Essen, die <lacht> haben dieses Date und Nora Tschirner sagt dann irgendwie... Also stellt dann irgendwie fest, äh, oh scheiße, der ist ja voll... Also die, die lernen sich zufällig kennen aufgrund von so einem kleinen Unfall, alles cool. Äh, und dann weiß man schon, ah okay, Christian Tramitz soll jetzt der Typ für sie sein und so. Also in dem ganzen Film geht es ja nur um das Thema Liebe und Romanze und wer mit wem. So Und dann sitzen die später im Restaurant am Tisch und Christian Tramitz ist natürlich auch ein bisschen so ein, so ein bröseliger Typ. Ähm, und, und sie stellt es dann fest, dass sie doch eher einen spritzigeren Partner hätte sitzen also äh, hätte sie sich eher gewünscht so und man weiß natürlich, was will der Film mir gerade erzählen? Ja, sie will ja eigentlich eher so einen draufgängerischen, lustigen Typen wie Till Schweiger, was der nicht ist. Aber der Film will, dass der <lacht> das ist. So, und, Christ, und dann macht sie irgendwie äh, einen Witz, dann erzählt sie einen Witz, der halt sehr frauenfeindlich ist und auch dumm. Äh, und, mhm. und Christian Tramitz lacht nicht drüber und sie fragt dann so, warum? Und dann meint er so, ja, der, der Witz war halt frauenverachtend. Und dann ich denkt man auch so... Ja, ja, das war der. <lacht> ja,
1: das ist gar nicht schlecht, dass du das Thema ansprichst, ja. weil äh, genau da geht es wieder um dieses Thema Lernen. Ja, so, genau. man sollte annehmen, man sollte annehmen, äh, Til Schweiger lernt, ein moralischeres Leben zu führen und nicht mehr, äh, und nicht mehr äh, die ganze Zeit Stories für Boulevardblätter auszuschlachten ja. oder das, ein, sein eigenes Leben in Frage zu stellen. Und man sollte annehmen, dass Nora Schirner lernt, ähm, dass, dass Nora Chirna so ihr Verhältnis zu Männern vielleicht so ein bisschen kittet oder so oder irgendwie so ihr Privatleben mhm. so in den Griff kriegt mhm. oder so. Aber das, was eigentlich für Schweiger das wichtigste Learning in der ganzen Sache ist, äh, Til Schweiger soll die richtige Liebe zu schätzen lernen, äh, im Gegensatz zu oberflächlichen Affären. Ja. So Und, und äh, Nora Schirner soll mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Genau. Und, äh, und diese Szene, wo sie diesen sexistischen Witz erzählt, soll das ja zeigen, dass sie da schon lockerer genau. geworden ist. Ja. Sie ist nicht mehr so eine so eine, so eine politisch korrekte So eine
0: äh, Öko-Tante.
1: Öko-Tante. Mhm. Sondern die ist jetzt endlich mal ein bisschen lockerer drauf und deswegen bondet sie auch nicht mehr so gut wie mit jemandem wie Christian Tramitz, mhm. der ja wohl voll die Spaßbremse ist. Und also, man kann vieles sagen, aber man kann jetzt nicht behaupten, dass in den Filmen nicht auch viel Persönlichkeit von Till Schweiger eingeflossen hey, ist. und,
0: und, und also, zum, zum Thema Ökotante auch noch ganz schnell in dem Interview, das ich geschaut habe, was auf, dem, auf der DVD ist, da spricht er das auch an, dass die ja eine vermeintliche Ökotante ist, aber in seinem Glauben und aus, seiner, aus seinem Blickwinkel ist es so, dass die Figur so vielseitig und so, ähm, so viele Schichten hat, dass die ja dieses, dieses klischeehafte Ökotantenmodell ja schon von Anfang an auf die Schippe nimmt. So nimmt. Also so nimmt er das wahr. Das ist total krass.
1: Ja, gut, ja. Ähm, also ich... Das, das mag so sein, das mag so sein. Also manchmal manchmal äh, gibt man ja über seine Kunst etwas Preis, was man gar nicht preisgeben wollte. Und ich glaube, äh, auch wenn Til Schweiger sich das alles vielleicht so ein bisschen schönreden mag, äh, gibt er damit doch letzten Endes schon relativ früh, also 2007, wo er noch gar nicht so oft so negativ aufgefallen ist, einfach so, so eine gewisse Grundgesinnung. Ähm, Ey, auf äh, jeden äh, Fall. Preis. Was ich damit so. halt
0: sagen will, ist äh, so eine, so eine Produktion, so ein Film oder eine Geschichte, ein Buch, keine Ahnung was, das hat ja auch einen Zeitraum und irgendwann zwischendurch macht man sich vielleicht auch nochmal Gedanken über die Charaktere, aber dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist die Figur schon so, wie soll ich sagen, schon so, ähm, so hölzern. Dann kann man es mhm. nur noch, wenn das, der ganze Scheiß schon abgedreht ist, und, dann kann man nur noch im Nachhinein sagen, ist alles ironisch gemeint. zwinki
1: zwinki ja, so, so das macht man sich immer spielen. einfach. Das ist halt Keine das. Ahnung. Ich glaube halt auch, ich glaube halt auch, dass er sich hier wirklich unironisch für ein Genie hält. Also Klar. ich glaube Der Größe war Also es ja. Und da wollen wir jetzt mal vielleicht zum 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 wichtigsten Punkt kommen, also weil also man merkt, wir mögen den Film nicht und und wir mögen den auf, auf viele unterschiedliche Arten in vielen Facetten nicht. Das Grundproblem ist schon mal, dass der dass der in seiner ganzen Grundstruktur nicht funktioniert. So, also das das was dort stattfinden soll, das, das klappt nicht. Dass das ist vielleicht so gewünscht, dass da so ein klassisches äh, Komödien-Schema durchexerziert wird. Mhm. Aber irgendwie dieses Schema scheint irgendwie nicht richtig verstanden worden zu sein. So dieses Buddy-Komödien, Screwboy-Komödien-Ding. Mhm. Einfach nicht richtig gerafft. So ähm, Und das andere grundlegende Problem, und das muss ich unbedingt noch erwähnen, weil ich will auch jetzt nicht, dass wir hier in so epischer Breite äh, über diesen Film reden so ähm, äh, Hä? deswegen das muss ich das ist doch die Prämisse von dem Podcast das, nein aber also jetzt nicht also dass wir ich, nein anders gesagt ich will nicht dass wir unsere 90 Minuten äh, Grenze deutlich Ach sprengen schon. wegen dem verfickten Sch Til Schweiger. -Film. Ha, ich habe aber leider aber echt viele Sachen ich, aufgeschrieben. Ja scheiße okay <lacht> gut ja gut okay dann 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 ist gut aber äh, ich, ich, will, ich will ja deine Arbeit würdigen. Ich will nicht die Arbeit von Til Schweiger würdigen, aber ich will deine Arbeit natürlich würdigen. Nichtsdestotrotz, was jetzt ganz dringend raus muss, ist diese extreme Eitelkeit mhm. dieses Films. Dieser, das ganze Ding ist einfach, das ist einfach nur ein Vehikel mhm. für Tilschweiger, um sich als unglaublich schönen, mhm. sexuell attraktiven Mann zu präsentieren. Ähm. Das ist ein bisschen so, als würde in so einem alten James-Bond-Film, wo ja auch James Bond immer so als unglaublich anziehend dargestellt wird, als wenn jetzt bei so einem alten James-Bond-Film Sean Connery persönlich das Drehbuch ja. geschrieben und Regie geführt hätte. Um sich selber als die große sexuell anziehende Sensation zu präsentieren. So, so ist es ja. am Ende. Äh, wir, wir kehren vielleicht nochmal zur, zur Yvonne-Cutterfeld-Szene zurück. <lacht> Til Schweiger hat aus unerfindlichen Gründen, trägt er auf diesem Dach nichts als einen Bademantel, ja. also es wird richtig gehend dahin konstruiert, dass es natürlich komplett Sinn macht, dass er dort nur nackt mit Bademantel steht auf diesem Glasdach, bricht also durch das Glasdach durch, landet direkt vor Klitschko und Katterfels und präsentiert seinen Arsch. Ja. Und, und Yvonne Katerfeld ist natürlich komplett hin und weg und würde ihn am liebsten sofort auf diesem Tisch vernaschen. So, Das ist so eine Szene, die immer wieder auftaucht. Mhm. Til Schweiger ist einfach unwiderstehlich. Und selbst für die Person, die ihn zunächst nicht unwiderstehlich findet, ist er am Ende doch auch unwiderstehlich. So, es ist äh, eh,
0: ja, absolut. Und es ist eh total erstaunlich, wie viele Szenen es gibt, bei denen es völlig grundlos solch, so eine Art von Inszenierung gibt. Es gibt, ja. auch, es gibt einfach zwei oben ohne Szenen von Nora Tschirner in diesem Film, die überhaupt keinen Sinn machen. Weder für
1: die Szene äh, ja.
0: noch für die Story. Sie ist einfach oh, oben ohne. Um
1: Gottes Willen. Ja, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, ja, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Ja, also da sind so äh, viele
0: zwar, solche Sachen drin, wo du denkst, die sind da nur drin, damit die so da drin sind, weil der das so wollte.
1: Genau, da, zwei, da greifen im Grunde zwei Probleme ineinander. Einerseits eben dieses Problem, Tischweiger hat letzten Endes sich mit diesem Film einen, ein Denkmal mhm. gesetzt für seine eigene Sexiness. So, äh, unglaublich eitel. Zweites Problem greift darin mit ein, der Film ist unglaublich sexuell ja. aufgeladen ja. auf die unangenehmste Art und Weise ähm, es gab dazu auch tatsächlich eine Debatte ja. weil das Ganze ursprünglich ab sechs Jahren freigegeben genau. war und es war eine der äh, das war eine der seltenen Fälle wo nach so einem gewissen Presseaufschrei das nochmal re-evaluiert re wurde mhm. und äh, dass dieses Rating zurückgenommen und er dann als ab zwölf eingestuft Hoch wurde.
0: Hochgestuft wurde, das passiert ganz 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 selten, Es passiert eher das völlig Gegenteil. Völlig zu Recht, ja.
1: völlig zu Recht, diesen Film kann man keinem Sechsjährigen antun und auch keinem Achtjährigen. Ey, den
0: Film kannst du nicht mal einem Zwölfjährigen antun.
1: Ja, ja. Weil
0: also wirklich, genauso ja. wie du es sagst, in dem Film wird auch einfach, äh, in dem Film wird auch gekokst, ähm, und auch, also das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, das, das passiert halt einfach. Armin Rohde ja. in einer Szene Backstage äh, zusammen mit ähm Fariadim genau, der kleiner Cameo-Auftritt von dem, äh, hockt da irgendwie Backstage und kokst dann halt nochmal schön draufgesumt auf die Line. Aber das wird dann auch nicht thematisiert, das wird auch nicht irgendwie ähm, negativ nochmal gezeigt. Klar, Armin Rote spielt da jetzt keinen sympathischen Charakter in dem Film, spielt auch nur kurz mit. Äh, aber de, 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 der Rolle oder de, der Figur wird jetzt nicht so viel Raum gegeben, dass man jetzt am Schluss sagen kann, ja klar, äh, natürlich kokst der, ist ja auch ein Penner. Also das, äh, ja oder ein Arsch.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch wie so wieder dieses Ding, das hatte ich ja auch schon bei kein Pardon, <lacht> der natürlich deutlich besser ist, ist klar. Ja, oh Gott. <lacht> moniert, äh, moniert, dass in deutschen Komödien oft äh, einfach nur der, der, der jeweilige Gag, in Anführungszeichen, gebracht wird, weil man jetzt diesen Gag bringen will und man sich keine Gedanken darüber, darüber macht, ob es im Gesamtkontext überhaupt Sinn ergibt, mhm. das jetzt zu bringen. ja so. ich will Da, da gibt es auch vieles in der Hinsicht. Ja, ja, voll. Ich
0: will noch ganz kurz, was ich auch bei Filmen ja gerne, also beim letzten konnte ich es nicht, weil da gab es keine Musik. Aber dieses Mal, die Musik in diesem Film ähm, ist ganz schwierig, weil am Anfang kommt Musik mit Gesang über der aber ein Dialog stattfindet. Ich habe den Film teilweise mit Untertitel geguckt. Mhm. Ja.
1: Am Anfang ganz schwer. Also das Erste, was man aus dem Off hört, kann man kaum verstehen. Ja, voll ja.
0: krass. Also schweiger wissen mhm. wir ja. Also der kriegt die Goschen auf. Aber auch alle anderen Figuren ist so. <lacht> Und dann bin ich, was, was? Das ist ein verfickter ja. deutscher Film, den muss ich da verstehen können. Und dann mhm, äh, kommt dazu ja. noch Musik, die viel zu laut abgemischt ist, in der gesungen wird. Das sollte man nicht tun bei einem Dialog. Also wenn, dann muss es wirklich runterpegeln bis zum Untergang. Ähm, mhm. was, was ich echt ein bisschen schade fand, ist lief Angels and Airwaves. Äh, das ist so ein Side-Project gewesen von dem Tom Long von Blink-182. Ich mochte die äh, sehr, sehr gerne, zumindest die ersten beiden Alben von denen. Und das Lied kommt da... Äh, Zweimal in dem Film, und das, das finde ich halt echt gutes Lied und deswegen fand ich es ein bisschen schade, aber ja, okay.
1: Ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich auch noch äh, großer Fan von Block Party, die ja Richtig, das kommt Tag ja auch. Werden. Genau, das kommt also auch. Also im Prinzip, im Prinzip hat äh, keine Hasen äh, der Band Blockparty, die eh so ein bisschen unter die Räder geraten ist und wo, glaube ich, auch nur noch der Sänger, <lacht> der Sänger ist nur noch übrig und der Rest ist komplett ausgewechselt. Kein Hasen ist schuld. Äh, äh, ja, also äh, zumindest in, also, äh, der deutsche Markt, ähm, ja. der, der, der Indie-Schnösel, der deutschen Indie- die schnösel der wurde denen dadurch so ein bisschen äh, malig gemacht. Die yeah. mussten natürlich überhaupt nicht worauf die sich da einlassen. W who is this Till Schweigert, dude? <lacht> It
0: seems to be a great guy. Eh? He, play, he played in Glorious Bachelors. So. Ey, ich habe da sowieso die
1: schlimmsten. Ich habe da sowieso die schlimmsten äh, 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 Radio in den Nuller-Jahren-Flashbacks. Also da, yeah. früher habe ich noch ein bisschen mehr Radio gehört. Gab ja noch keine Streaming-Dienste und äh, ne, immer schön eins live damals. Das war so im Sektor, wo ich damals noch lebte, ähm, da äh, war das so der, der Radiosender für junge Leute und mhm. das war wirklich genau das Zeug, was darauf und runter lief. Ja. Too late to apologize und der ganze andere Kram halt auch. Ach Lock stimmt, Party das und kommt so. daher auch. Ja, das ist das
0: echt ist schrecklich und die, der Score, also nicht die Lieder, sondern halt das, was so im Hintergrund mhm. so und so, da hat Rebecca nur noch gesagt, also bevor sie gegangen ist, bevor sie kommentarlos aufgestanden ist, hat sie nur gemeint, das klingt wie GEMA-freie Musik aus einem Rennspielmenü und genau das hat so, das, ah ja, das hat dermaßen den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Äh, ja, äh, was soll man sagen, also, ähm, man, kann, also man merkt äh, dem Film auf jeden Fall an, dass äh, Til Schweiger unbedingt wollte, dass es ein, ein Erfolg wird, ein großer ja. Erfolg wird. Er hat auch er hat wirklich äh,
0: keine äh, Dings zugelassen, keine Premiere, wie war das?
1: Keine, keine, Presse, weil irgendwie, ich glaube, ich glaube, äh, barfuß kam bei der Presse nicht so gut an, Ach, da war so er angepisst genau, vor, deswegen ja. hat er keine Pressevorführungen gemacht. Unnötigerweise, am Ende kam er ja dann doch gut bei der Presse an, habe ich ja eingangs schon drüber gesprochen. Teilweise, äh, teilweise.
0: Also, es Ja, gibt okay, das, was und ich solche. jetzt so
1: gelesen habe. Ja. ja, ja, klar, es gibt solche und solche, aber es ist doch eigentlich erstaunlich, dass es da keinen Konsens gab, wie kacke der Film ja, ist. Ja, das ist doch wirklich erstaunlich. Ich, ich glaube, da ist bei deutschen JournalistInnen ist da oft der Wunschvater des Gedanken. Also die wollen mhm. dann auch, die wünschen sich dann auch oft, dass Deutschland endlich mal irgendwie was auf die Kette kriegt. Oh, ich glaube, so.
0: ja, da willst du wiederum zu viel. Ich sag dir, was da die Phase ist. Da ist es nämlich einfach so, dass Till Schweiger überall seine Fingerle drin hat mit seinem Barefoot-Films, seiner Produktionsfirma, die auch mhm. diesen Film zu verantworten hat. So, jetzt ist hier, ich gucke gerade nämlich, also positiv. Kritik gab es zum Beispiel von der Cinema. Es würde mich mal interessieren, wie viele Anzeigen Barefoot-Films im Jahr in der Cinema schaltet oder Ach wie so, auch ja. immer. Weißt? Also leider mhm. ist es halt nun mal so, dass es diesen deutschen medienklüngel gibt und dass da sich ja. halt gegenseitig die Leute ihre kleinen Gefälligkeiten zuschieben und dazu gehören halt auch einfach positive Kritiken. Und da kann es halt auch sein, dass wenn jemand das gerne möchte äh, und vielleicht doch seine wirkliche, wahre Meinung <lacht> aufschreibt, ja. dass da vielleicht der Chefredakteur mal kurz ums Eck kommt und sagt, ähm, geh mal mit dem neuen Til-Schweiger-Film nicht so hart ins Gericht, äh, mit dem gehe ich morgen Abend noch essen oder in die Sauna oder so, <lacht> keine Ahnung. Also ist jetzt, so ist es doch. <lacht>
1: Ja, möglich ist es, ja. Also, ich, ja, ich, es, es ich käme auch, ist,
0: auch nie auf die möglich. Idee, eine schlechte Rezension über ein Krieg- und Freitag-Buch zu schreiben, egal wie ich es sehe. Moment, du hast vorhin das genaue
1: Gegenteil <lacht> gesagt. Du gaslightest mich komplett hier gerade. <lacht> <Ja. lacht> Naja, jedenfalls der, der, der Wille, das Ganze zu einem Erfolg werden zu lassen, ist überdeutlich spürbar, das merkt man auch an den ganzen Cameo-Auftritten, Til Schweiger hat wirklich alle Kontakte, die er hat, ja. da aktiviert. Ja, es gibt Alles. auch so, so Aufnahmen richtig, vom roten
0: ja, Teppich und so, damit man auch, damit der Letzte noch kapiert hat, dass wir uns hier in Deutschland, dass es hier ein der, Kartoffelfilm ist mit, ja. und, und Carmen Nebel taucht noch namentlich auf und Karl Moik und Andy aus allen
1: Rohren. dann gibt es noch so ein so fake, äh,
0: fake ja. stefan ross ähm, äh, stefanie hertel pärchen das da mit auftaucht. Ja, und allein schon Rickclanian, der da im Dialekt spricht, wo ich ja. auch denke, nur weil es halt Rickovanian ist, muss der da dann dastehen ja, und irgendwie.
1: War natürlich das große Ding zu dem, zu dem Zeitpunkt, ne? Der ja. Schul des Manitou noch nicht so lange her, Traumschiff Surprise. Da gab es ja dann eh diese die, die, die Connections, weil Til Schweiger doch bei Traumschiff Surprise diesen Taxifahrer gespielt hat. Ähm, und äh, dann hat er sich natürlich halt diese Bulli-Paraden, Leute, äh, halt glaube ich auch aus kommerziellen Erwägungen, weil das gerade das große Ding war, ja. auch mit an Bord geholt. Er wollte, dass es ein Riesenerfolg wird. Ja und was soll man sagen, es hat ja auch geklappt. Es
0: hat geklappt, also, zumindest die, wie ich schon eingangs gesagt habe, die DVD-Verkäufe, die gingen mega durch die Decke, das war glaube ich der bestverkaufteste Artikel auf Amazon in dem Jahr. Artikel. Ja. Also ja. da fällt alles drunter. Das ist echt ja. der Hammer. Und, also ich muss auch sagen, ja gut, über, das, über die Dialoge und Oh Mann, es gibt dann auch so Sequenzen, wo Nora Tschirner mit ihrer Mitbewohnerin oder Freundin oder so spricht und es geht nur um Till Und dann denke ich auch so: Also wend mal auf den Film den Bechteltest an. Der fällt aber auf, auf, auf jeder Ebene. Bechteltest kennst du ja, ja.
1: Man könnte den Bechteltest ja noch stärker einschränken. Äh, gibt es in dem Film zwei Frauen? Die nicht über Til Schweiger Richtig, sprechen. genau. Also, ja. also, also und das, das ist ja das
0: wirklich ist so. vom Bechtel der, der, der dritte Punkt, also der letzte quasi.
1: Ja, ja, schon klar. Aber und wenn der aber, schon nicht da, da erfüllt ja um, ist, also dann, da geht es ja um Männer im Allgemeinen. Ja. Ne? Aber in dem Fall das ist wirklich so. Ach das so, so ein bisschen der, der
0: Til schweiger test ja richtig. Ja, ja, genau. Also man kann ihn
1: noch mal ultra. Also das ist ein Bechtel-Test, den man nochmal so ultraspezifisch spezifisch. Ja. Äh, <lacht> <lacht> kann. schweiger bechtel ja.
0: Den haben wir jetzt gerade erfunden. So wir sind auch Wissenschaftler mittlerweile.
1: Also man, man ist wirklich, also man ist wirklich, also es ist im Grunde, ist es Autorenkino. <lacht> es ist Autorenkino, weil ne, man sagt ja immer so, Autorenkino, das ist Kino, wo die, wo, äh, wo die Persönlichkeit, äh, der Charakter des Regisseurs wirklich richtig Einzug gehalten hat. Es ist wirklich ein Kunstwerk, was aus dem Inneren der jeweiligen Person kommt. Und das ist es am Ende wirklich. Also mhm. Til Schweiger hat da wirklich sich selber äh, einfließen lassen auf die denkbar unangenehmste Art und Weise. Mhm. Ähm, äh, und da ja, hat er auch schon, Wahnsinn. und
0: da, übrigens, dieser Film gibt den ganzen Startschuss für die... Ähm wie, wie soll ich sagen, für die die, die Karriererampe von Til Schweigers Töchtern, die sind ja mittlerweile auch medial total präsent, äh, mit ihm gemeinsam mit ja. irgendwelchen Werbungen, auch in Filmen, auch äh, egal wo, mhm. ähm, da spielen die schon als kleine Kinder mit, also die hat er da schon eingesetzt in die Kita. Übrigens, die ganzen, warum sehen die ganzen Kinder aus wie amisch?
1: Ja, warum? Das, ich, meine, ich denke die ganze Zeit, gut, die haben hin und wieder mal ist da auch ein schwarzes Kind dazwischen, um äh, für Diversity zu sorgen. Aber wenn das, wenn man das jetzt mal ausklammert, sind, sehen, wirken gerade dieser Zusammenschnitt, wo äh, Til Schweiger richtig viel Spaß in der Kita hat mit den Kindern mhm. und mit Nora Tschirner und so, äh, der wirkt ein bisschen wie ein NPD-Werbespot, um mal ganz ehrlich zu sein. <lacht> ja, also, also
0: ja, oder, ja, genau, wie, wie, wie Werbung für so ein Buch vom Kopfverlag oder so. Ich,
1: für so ja, Ausgesiedelte, also so so, ja. oder ich muss auch viel denken, viel so an so Manufaktum denken, ja, die ja auch so ja. ein bisschen schwierig sind. Ja. Ne? Be beschäftigt euch mal mit dem Manuskriptum Verlag. Äh. Ähm, das ist, äh, also das wirkt alles irgendwie so latent rechts, obwohl es nicht so gemeint war. Ja, aber das ist auch die Ästhetik
0: und dieser Ort, wo das gefilmt ist, die Kita, das äh, habe ich mich ein bisschen kundig gemacht, die Rosenvilla Paretz. Ähm, die kann man mieten für Filme. Da kann man sich auch, geht mal auf die Seite, ist ganz interessant, Berlin-Brandenburg-Filmkommission. Es sieht halt Film nicht aus wie eine Commission. Kita. Nee, das ist, ich, ich, der hat halt diese Location gehabt. Wahrscheinlich hat er sie ja. irgendwie günstig bekommen. So, fuck, jetzt ist das diese Villa. Ah, Die ist ja echt schön. Ja, fuck, jetzt äh, laufen die Kinder da mit Turtles-Pullis rum. Oder keine Ahnung was zu der <lacht> Zeit. Vorher war man Sam oder so. Das passt überhaupt nicht rein. Ja, ja, müssen die wohl so aussehen, wie die Kinder bei das weiße Band. <lacht> <lacht> der erst in zwei Jahren gedreht wird.
1: <lacht> ja, das ist super geil. Ja, vielleicht, vielleicht, oh Gott, alles so in Brauntönen gehalten. Mhm. Überhaupt sehr brauner Film. Sehr viel braun. <lacht> ja,
0: der ist sehr braun. Es ist wirklich ein unfassbar kartoffeliger Film. Er ist deshalb auch so unangenehm. Und ich normalerweise haue ich ja auch noch ein paar Zitate raus. Ich finde, der Film hat überhaupt kein Zitat zu bieten, das in irgendeiner Weise denkwürdig wäre oder auch lustig oder irgendwie, ja,
1: gibt's. Also nicht. ich will mal, ich, ich mal wirklich einen politisch inkorrekten Gedanken, der mir so in den Kopf geschossen ist, äh, als ich den Film geguckt habe, ja, loswerden. Äh, wenn ihr den nicht hören wollt, einfach mal so 15 Sekunden vorskippen oder 30. Oh. Ey, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich fühle mich von diesem Film sexuell belästigt.
0: <lacht> ja. ja, der ist sehr das
1: aufdringlich ist, und übergriffig. Äh, ja, aber auch so eine Sex, latent sexualisierte Art. Mhm. Es geht die ganze Zeit direkt oder indirekt nur ums Bumsen. Ey, absolut, äh, der Til
0: Schweiger spricht mit dem Kind, also gespielt von seiner Tochter, übers, ja. übers Bumsen, einfach. Also und auch gar nicht es mal so subtil. Es gibt sehr es viele Momente, so wo es ja. ja, es ist richtig ekelhaft.
1: Es ist so, oh Gott, er will die ganze Zeit seine Manneskraft mhm. ausstellen. Und das, das ist so ein Thema, was ihm, glaube ich, auch super wichtig ist. Also so wirklich so... Ja, ich, äh ich kann den Dia
0: Dialog kurz wiedergeben zwischen Till Schweiger ja. und Nora Schirner. Die, die, die treffen sich, nachdem dieses Treffen mit Christian Dramitz war und er, er alleine, alleine, der ist, der ist, der hockt da mit Bewährungsstrafe, aber der wird alleine gelassen mit den Kindern da, ähm, aber dann, dann treffen die sich später und sie liegt besoffen in seinen Armen und sagt, sie hat extra den Körper rasiert und dann sagt er, alles und sie, alles und er, alles, 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 oh. alles. Das ist der Dialog. Uh,
1: ja, <lacht> ja, also es ist so, äh, also... Ne, man kennt ja so diese, das ist ja fast schon so ein Klischee, so der, der, der ähm, Onkel, der auf Familienfeiern seine Hände nicht bei sich behalten kann. Also, <lacht> oh, ne, also, oh ja, Ich sage nicht, sag nicht, sag nicht, dass ich das aus, ich kenne das nicht aus persönlicher Anschauung, ja, ja, aber ja, es ja, ist aber. natürlich so ein Klischee. So ein Bild, ne? ja. und, und so diesen, so diesen Archetyp äh, verkörpert Schweiger so als Mensch, nicht mhm. nur in dem Film, sondern insgesamt als Mensch. Und er hat so dieses ganze, so dieses ganze, ähm, Sexualisierte, unangenehm sexualisierte Wesen hat er dann so, so in diesen Film äh, eingebettet. Es ist, es ist so es ist so wahnsinnig unangenehm. Es ist, und es ist so eine Mischung aus äh, die ganze Zeit Fiki Fiki und Kotzwitzen, mhm. äh, so raunchy Comedy und Kalendersprüchen. Ja. Und da muss ja. ich jetzt auch mal wirklich mit da muss ich auch wirklich mal so mit meinen Landsleuten so ins Gericht gehen mal wieder. <lacht> das, das scheint den tumben Deutschen einfach zu munden. Das scheint denen zu gefallen. Das ist das, was die wollen. <lacht> Das ist das, was. was äh, die, äh, der Deutsche ist zufrieden, wenn ein pseudotiefsinniger Kalenderspruch damit kombiniert wird, dass irgendwem der Arsch platzt. Genau. So, dann ist man. Ja, und also, das, das, im Grunde das mal hat man sich von, auch
0: was ausspricht. Das, was, was unangenehm ist, dass es das ein, ja. einfach mal einer auch mal sagt. Gell? Das ist so, man hat sich ja keinen Platz
1: man hat sich von Klim-Bim und irgendwie so Frauen, die so eine hässliche Zahnprothese und so eine viel zu dicke Brille haben und dann am Ende äh, verwirrt in die Kamera schielen. Das war ja immer so gefühlt das Ende ja. von jedem Klim-Bim-Sketch. Ähm, und, äh, ne, und auch hin und wieder werden mal unnötigerweise Brüste gezeigt. Ne, so. ja, gut, hat man ja. sich im Prinzip nicht weiterentwickelt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt der Fall ist. Das ist das, was die Leute immer noch gerne haben wollen. Mhm. Und es ist schon irgendwo niederschmetternd, dass äh, Til Schweiger im Grunde in seiner eigenen Tumpheit wirklich der perfekte deutsche Nationalheld ist.
0: Ich will auf jeden Fall abschließend sagen, nachdem wir da jetzt wirklich, wir haben gute Worte gefunden und haben unsere Gefühle auch gut in Worte gefasst, würde ich mal sagen, will ja. ich auf jeden Fall sagen, ich will auf jeden Fall mal eine deutsche Filmkomödie der letzten 20 Jahre sehen, in der Null, ich sag Null, Homophobe Witze auftauchen. Ich habe es äh, bisher noch nicht geschafft, aber selbst in <lacht> diesem Film
1: gibt es
0: am Ende voll. Äh, ja, richtig, genau. Äh, aber <lacht> auch nach den ersten zehn Minuten. Ich, ich habe ja mittlerweile einen Homophobie-Timer. Und dann wirklich, ich warte auf den ersten homophoben Witz und es dauert genau zehn, also wirklich zehn Minuten und dann kommt er. Äh, Welcher war das jetzt? Denn? Äh, da wird der Hotelmitarbeiter äh, erpresst. Ah, genau, okay, da macht er okay, so eine Anspielung. Ja. Es ist nicht super, ja. es ist ja, es ist nicht super too, ja. uh, uh, on the nose, wie man sagt. Aber mm. es ist natürlich was, was du dir einfach sparen
1: das kannst. Das Ende aber schon, das Ende schon. Er weiß ich auch noch, keine Kompromisse. <lacht> und, und, und man sagt ja, man sagt ja immer wie, das waren andere Zeiten. ne, Aber ich habe den Film ja 2000, sagen wir mal 2009 gesehen. Mhm. Und äh, da an diese bei diesem Ende bin ich damals schon halb zusammengebrochen, mhm. so weil ne. Also, ey, so willst du einen Film enden lassen? Willst du mich <lacht> eigentlich verarschen? Willst du, also, willst du spoilern,
0: was am Ende passiert?
1: Ey, also letzten Endes geht es darum, äh, ein, ein Taxifahrer überhaupt ach, ich, ey, ja. ich hab, also du sagst ja, du hast uns ja gerade gelobt, dass wir den Film gut umrissen hätten und unsere Meinung wiedergegeben hätten. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind nur mal so mit dem Fuß eingetaucht in diese, in diese Jaubung. Wir machen Liebe. irgendwann im so. Laufe der ähm, nächsten
0: Jahre nochmal ein Special über den seinen Nachfolger. Es gibt nämlich einen zweiten <lacht> Teil Nein. von diesem Film. Nein.
1: Warum willst du das immer? Du willst auch die, du willst auch die, du willst auch die Willy Wuff-Nachfolger gucken. Sag mal. Ja, nee, das, wollte, das will nicht ich, das wollen die Fans. Ich will, die Fans wollen das
0: und wir sind den Fans hörig.
1: Nein, 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 also ey, bevor das passiert, also ich meine, ich bin ja letzten Endes deinen Vorschlägen ausgeliefert, so wie du meinen Vorschlägen ausgeliefert bist, aber meine Güte, also äh, bitte, bitte mach daraus nicht so ein Sadistending.
0: Ach du, also ich kann mir vorstellen, dieser Animationsfilm, der daraus entstanden
1: ist. Um Gottes Willen. Der übrigens äh,
0: von Til Schweiger synchronisiert wurde. Um Gottes Willen. Der, oh. der der wird auf, wird auf jeden fall noch in dieser der Geschichte dieses Podcasts zumindest erwähnt hier und jetzt gerade so und das war's auch schon erzähl mal Diese, kurz was über die pointe des films
1: ja, es geht am Ende geht's einfach nur darum ein Taxifahrer, der den beiden übel mitgespielt hat, weil er ein Kind, dem ein Dartpfeil ja. im Kopf steckte, nicht äh, zum Krankenhaus äh, äh, kutschieren wollte, ohne Geld beziehungsweise nicht weil das Geld war nicht genügend. Ja. So, der hat also der hat die quasi aus dem Taxi geschmissen mit einem Kind, dem ein Dartpfeil im Kopf steckte. Und um diesen sich bei diesem Taxifahrer zu rächen, ähm, machen die so so wenden die so einen Trick an, der am Ende diesen Taxifahrer so darstellen lässt, als ob er gegen Geld äh, Til Schweiger nun einen Blowjob verpassen würde. Mhm. Ich erzähle diesen Witz nicht so richtig nach. Es ist im Grunde. Es ist es ist tatsächlich scheißegal. Es ist ein abgefilmter Herrenwitz, mhm. den es vermutlich sogar schon mal gab. So ein Witz, den man sich so in den bis in die 90 er hinein so in der Kneipe erzählt hat. Mhm. So. Den haben sich Jürgen Vogel
0: ähm. und Til Schweiger wahrscheinlich noch am Set erzählt und dann haben sie das
1: Bauen war ist Witzig. Das Ding ist ja, das ist ja doch auch das Irritierende. Ich glaube eigentlich, dass Jürgen Vogel ein ganz okayer Typ ist. Glaube ich auch, Na, Matthias wie ich, Schweighöfer auch. Ja, und, und, und ja, obwohl er natürlich auch viel verbrochen hat, aber ja, ja. Äh, können wir dass das fehlt das ja eh noch, die Mati, große Matthias Schweighöfer-Komödie. Da muss man noch, What a man oder irgendwie sowas in der Art, wer weiß, was was da noch so auf uns zukommt. Ja. Ähm, äh, hier Nora Schirner, ja, sowieso. Ähm, die hat das, glaube ich, auch einfach echt das Geld deswegen gemacht. Und naja, aber es tut mir echt leid, dass man, also dass man sowas des Geldes wegen tun muss. Ich, es ist, ich möchte jetzt
0: den, <lacht> den Schnitt zehn Jahre später, wenn der Tobias Vogel hier im Dschungelcamp hockt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, schwierig, alles egal. Ja. Ähm, also nochmal dazu: Der
0: Taxifahrer hab... übrigens, ja. gespielt von Wolfgang Stumpf von GoTrabiGo.
1: Ach so, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Ah ja, okay. Äh, meine Frage, ähm, als dem Kind äh, der, der Dartpfeil im Kopf steckte, ähm, ähm, warum haben die keinen Rettungswagen angerufen?
0: Vielleicht kann der nicht so weit rausfahren bis zur Villa <lacht>
1: in Berlin-Brandenburg. Ich weiß warum, nicht. Warum, warum haben die das noch nicht mal erklärt? Und warum, warum ist Til Schweiger eigentlich hinten beim Kind geblieben und Nora Schirner, obwohl sie keinen Führerschein hat, gefahren. Kannst du das erklären? Ja. <lacht> Weil sie Weil man, glaube ich, einfach... Äh das so lustig fand, diese Vorstellung, wie Norbert Schirner mit dem Auto wie die das, mit dem Auto rum reinfährt. Ne? Ja. Das ist ja so, ne? also man hat gedacht, das ist witzig und ob das im Kontext irgendwie Sinn ergibt, das war dann nicht so wichtig. Das ähm, ist völlig egal. Und natürlich
0: will man ja. auch nochmal darstellen, was für ein fürsorglicher, toller Kerl Till Schweiger ist. Äh, jetzt,
1: ja, ja, genau, eigentlich auch schon immer war, um genau zu sein, ja. weil wie gesagt, er macht ja in der Hinsicht keine Entwicklung durch. Der die, 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 die Kindergarten ist ja eigentlich auch nur eine Entschuldigung dafür, um äh, die, die die süße kleine Tochter von Schweiger immer mal wieder äh, als süße kleine Tochter zu präsentieren. Er ist, ist ja sogar so eitel. Er ist ja sogar so eitel, dass sich das auf seine Sprösslinge ausweitet. Mhm. Er, er sagt so: "Guck mal, wie geil ich bin und guck mal, ich habe auch noch süße Kinder." Diese unfassbare die Eitelkeit. Der
0: hat auch zu jedem Man, Kind ein Draht in dem Film.
1: Also, also jedes Kind. Ich wirklich, ich habe mich, deswegen Thema Duschen, wirklich, ich habe mich gefühlt, als ob zwei Stunden lang Tilt Schweiger nackt auf meinem Schoß gesessen hätte. Ja, wirklich, also, es ist so.
0: Also, der Film gibt auf jeden Fall einen ganz guten Einblick in die Person Tilt Schweiger, wenn man ihn dann nochmal, also, wenn man den so exerziert, wie wir es jetzt gerade getan haben. Ja. Es gibt ja auch extrem viele so Momente, wo so auf, gerade mit dem Taxifahrer oder auch im Krankenhaus, es wird auch immer so ein bisschen auf die Bürokratie draufgehauen und auf Dienstleister und so, oh, weißt du, Service Wüste, ja. Deutschland. Hier kann, oh, kann man sich auf nichts mehr verlassen und so also so Stimmt. wirklich da, 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 die Kartoffelstärke trieft aus der DVD raus Boah,
1: genau und deswegen ist Till Schweiger der Filmstar den Kartoffelland verdient, verdient hat. hat so und und ich finde, und ich finde äh, wir sollten jetzt auch wirklich mal Schluss machen erstmal für eine ganze Weile mit Til Schweiger Filmen. Ja. Ey, so viele Filme haben wir noch gar nicht besprochen und zweimal schon Til Schweiger in der Hauptrolle. Ich glaube, ich spinne. Ja gut, wie es so. anfangs
0: gesagt habe, der ist halt super präsent so. Der ist der ja. steht natürlich für was. Der steht jetzt nicht für cooles Independent Kino oder für geilen Art house Quatsch, sondern der steht für deutsche Mainstream Filme so.
1: Ja, ja. Und, und der Mainstream ist einfach nur traurig ist traurig ein traurig
0: Scheiße und deswegen will ich mir als nächstes wieder die Katze anschauen weil der war weil, guckt toll. Ihr
1: Guckt, guckt ihr mal, ich weiß, es gibt natürlich auch viele schrottige amerikanische Komödien. Aber die sind auf eine andere Weise meistens schrottig. Und, und, weiß ich nicht. Guckt ihr mal zum Beispiel judd epito filme an. judd Epito, ja. totaler Mainstream-Filmer. Da geht es ja auch oft um so Beziehungskram, Alltag und so weiter und so fort. Und da wird auch mal der ein oder andere geschmacklose, eklige Witz gebracht, so. Aber guckt euch mal diesen Unterschied an. Ach, das ist wahrscheinlich vergleichbar. Und, und guckt euch es, und es ist aber beides Mainstream-kompatibel. Ja. Guckt euch mal an, wie man das auch anders machen kann. Es ist äh, niederschmetternd. Ich bin so, auf jeden Fall gespannt, sagen. was
0: du mir gleich nach der Aufnahme ähm, servierst, was wir als ja. nächstes schauen. Und ähm, ja, ich, ich möchte an dieser Stelle auch schon mal Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, stopp! euch
1: macht es Spaß. Stopp, stopp, stopp. Bewertung letterboxd oh ja, welchen, welchen, welchen. Ich Bewertung muss ja gibst aufpassen, ey.
0: Mittlerweile, mir folgen mittlerweile so viele Leute, die sehen das schon im Vorfeld. Also, ich schreib's mir mal ja. auf, auch wann ich den geschaut habe, weil hinein. ich will den ja auch loggen. Und das ja. muss ja auch passen. Ich gebe diesen Film. Übrigens interessant, ich folge bei Letterboxd ja auch anderen Menschen, die teilweise ja. ganz schön namhaft sind, also ja. zum Beispiel Florentin Will hat diesen Film auch gesehen, der hat ihn aber nicht bewertet. Daniel Schröck, Schröckert Schröcker von ja, dem äh, folge ich auch, ja. genau hat dem Film zwei Sterne gegeben. Ähm, mhm. Drei Kumpels von mir haben dem Film jeweils einen halben Stern gegeben, <lacht> äh, und interessant, Antje Wessels mhm. gibt dem Film vier Sterne.
1: Wer ist das nochmal? Äh, die
0: die, die Kino-Expertin von, auch
1: von Rocket Beans. Die hockt immer mit ja. Daniel
0: Schröcker in einer Sendung. Ja.
1: ja, okay, keine Ahnung, die will mich wo verarschen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Vier ernsthaft. Sterne,
0: wo, wo was? Also. also nicht mal, wenn ja. man das nostalgisch verklärt. Also nicht mal, wenn man damals ja. irgendwie 17 war und für Til Schweiger irgendwie was übrig hatte oder für Nora Tschirner oder für wen auch immer. Also im Nachhinein ja. betrachtet, muss man da schon mal nachjustieren, finde ich. Das, das mhm. geht doch
1: nicht. Ja. Also ich will, ich will es gleich vorwegnehmen. Mir folgen ja nicht so viele Leute, weil ich ähm, meinen äh, dortigen Namen nicht äh, publik gemacht habe. Äh, vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, äh, Ich gebe dem Film einen halben Stern natürlich. Das absolute Abfall, ein ja. absolutes Schundprodukt, absoluter Sondermüll äh, für den kostbare Filmförderung verbannt wurde. Der Film geht wurde. fast
0: zwei Stunden. Das muss man auch Und der geht sein. auch
1: noch fast zwei Stunden. Mhm. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ey. Ein absolutes Schrottprodukt, widerwärtig und ich will nicht, um edgy zu sein, den schlecht bewerten. Ey, ja, wir haben ja jetzt also genug Gründe geliefert.
0: Das, also ja, bitte. also
1: ein ab. Guckt und, und ansonsten, damit ihr seht, dass es auch jemanden trifft, der es verdient hat, guckt einfach mal den Wikipedia-Eintrag von äh, Till Schweiger an. Guckt mal äh, in, die, in den Bereich Kontroversen rein. Ähm. Insgesamt, man hat es ja auch mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr immer noch besoffen bei Facebook nachts diese komischen Einträge schreibt. Äh, <lacht> also jeder, der so ein bisschen äh, zwei Gehirnzellen beisammen hat, weiß, was Til Schweiger für ein Typ ist. Der hat wirklich keine Schonung verdient. Das ist und ja
0: arschgeil. Hey, Alter. Kontroversen. Ich habe es jetzt gerade offen. Leute, ihr habt was zu tun. Also ich <lacht> übertreibe jetzt gerade nicht. Vogeltobi hat mir jetzt was ja. äh, ähm, eröffnet für heute. Also um Gottes Willen, das sind ja Tausende Einträge drin. Ja. Der ist ja schon nicht mehr kontrovers. Das ist ja. <lacht> oh, je, je. Ja,
1: es ist so. Äh, ja, er hat äh, also ja wie gesagt der Star, den Deutschland verdient. Ähm, ne, ihr, die uns ihr uns zuhört, ihr seid natürlich ganz anders drauf. Euch habe ich lieb. Ähm, du wolltest dich, glaube ich, auch gerade bedanken. Dann macht das doch gerne.
0: Ach so ja, sorry, ich bin jetzt gerade voll ja. in diesem Artikel drin. Scheiße. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung. Aber gut, damit äh, schließen wir jetzt das äh, Kapitel Tilt Schweiger erstmal für eine sehr lange Zeit ab.
1: Sehr lange Zeit. Ähm, weil wir ja. haben ja
0: noch ganz viel vor uns. Ihr dürft gespannt sein, genauso wie wir zwei. Ähm, mir macht extrem viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal jetzt, wenn wir aufnehmen. Und ähm, das hoffe ich, dass es bei euch auch so ist. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wir hören uns. Und natürlich äh, nicht vergessen: www.foreverfreitag.de. Da gibt es einen Button, unterstützen. Da könnt ihr uns Kaffee zukommen lassen. Ich habe jetzt nebenher eine Vanille Coke getrunken. Die habe ich mir aber auch von unserem Koffeegeld äh, gegönnt, sage ich jetzt mal. Geil. Ja. Also, Sehr geil. deswegen sage ich jetzt schon mal: also, ich sage jetzt. Tschüss. Gleich. Und dann darf das Vogeltobi aber trotzdem noch was sagen. Also, alles ja. Gute, bleibt gesund. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns in person dieses Jahr auch noch mal auf der einen oder anderen Comic Con. Jetzt kommen ja wieder ganz viele Veranstaltungen, auch beim Vogeltobi. Der hat jetzt viele Lesungen und Zeug, wo er sich da der Öffentlichkeit wieder präsentiert. Guckt doch mal bei dem vorbei. Und ähm, wenn ihr Till Schweiger-Fans seid, dann gebt ihm einfach mal eine Schelle.
1: So. Ja. Also, Tschüssle. Ich. Krieg und Freitag.de, da könnt ihr immer gucken, was bei mir gerade so abgeht. Lesungen, Signierstunden, was weiß ich, was noch so alles anstehen wird. Und ganz wichtig, bitte bewertet den Podcast. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bei Apple Podcasts, bei Spotify. Fünf-Sterne-Bewertung einfach mal rüberwachsen lassen das ist für für unsere Arbeit wichtig, das ist auch wichtig, damit wir eventuell noch mal irgendwann wieder so die Charts von unten betrachten können, so, so Pla Platz 99 wäre ich schon zufrieden mit, wäre total geil, ähm, empfehlt uns weiter, einfach mal so einer einzelnen Person den Podcast weiterempfehlen, Nee, Moment, jeder, jeder empfiehlt zwei Leuten den Podcast weiter, die dann wiederum zwei Leuten diesen Podcast weiterempfehlen und äh, man bekennt es ja, exponentielles Wachstum, äh, so erobern wir die Welt oder zumindest Kartoffelland, mit dem ich gerade so hart ins Gericht gegangen bin. Ja, äh, genau, das war eigentlich alles, was ich noch loswerden wollte, danke, dass ihr uns wieder beim Rant zugehört habt, ich kann schon mal versprechen, beim nächsten Mal werden wir bestimmt etwas positiver gestimmt sein. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss! Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound